1: Muito bem, muito bem. É, eu agora apenas abro em espanhol, em portunhol <risos> então eu, 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 eu não digo, eu não digo, não, eu não abro, eu não falo, eu não dano, dois a um, ótima Estreia num, no contexto, ótima estreia, óbvio que não foi a estreia perfeita, nossa! Não. O Fluminense já pode pular daí direto para o Mundial. Não, mas acho que o, o, o 1/17, é o primeiro dos 17 jogos que a gente pretende jogar esse ano, é, teve tudo aquilo para a gente poder lembrar da estreia. Depois eu vou desenvolver um pouquinho mais sobre essa questão da estreia, mas é, é, foi, vai ser, é uma, mais uma das estreias memoráveis, acho que do Fluminense. Eu quero que você desenvolva sobre esses 17 jogos aí que eu não entendi. Você entende, então. É, os 17 jogos é. Se você fizer a soma aí dos jogos da né, Libertadores, se o Fluminense jogar 17 jogos, ele estará em Guayaquil na final. Serão 17 jogos, porque tem, tá começando ah. na pré, né?
0: Ah, tá. Agora, agora tá explicado. Ah. É, mas eu gostei do seu, do seu espanhol. Muito bom. Muito bom. São 17. <risos> Vou aproveitar a onda aí, então. Buenos dias, boas tardes, buenas noches a todos. Continuando a nossa escalação, Carlos Eduardo Sá, Sardinha, editor-chefe do Troca de Passes, mais uma vez presente conosco aqui. Tudo bem, Sardinha?
2: É, tudo indo? Eu não vou tirar essa onda de espanhol aí do <risos> castelhano do Gabriel, não. Mas nesse 1 17 eu vou dizer para vocês que eu estou muito preocupado porque eu achei
0: tudo ontem uma merda. Mas vamos lá. Só para explicar, eu não entendi o 17 por conta da conta geral né, da pré-Libertadores. Eu tinha muito jogo para Libertadores, mas agora que o Gabriel explicou, está explicado. São 17 jogos aí na luta pelo título e neto. É,
2: quatro, quatro da pré, seis da, seis da fase de grupos, é, mais seis das, dos mata-matas e um da final. É isso, os 17 é isso. aí da conta do Gabriel.
0: Vamos embora. É, para encerrar nossa escalação do dia, Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE. Globo Tudo bem, Gustavo?
3: Tudo certo, Edgar. A tricolores do céu e da terra. Gostaria de ser bem breve aqui nessa minha apresentação. O Fluminense é gigante, cara. Fez um jogo gigante lá dentro também. Não convenceu, mas o Fluminense é gigante, cara. Que partida, é, com todos os ingredientes aí para o início de Libertadores e Digamos assim, com aquela sorte de quem quer ser campeão, né? Porque acho que essa sorte foi bem aliada. Não tirando no mérito aí da equipe, nesse 2x1, mas acho que vários fatores aí ajudaram. Né? Contribuíram para esse resultado, mas gostaria de ressaltar o Fluminense é gigante.
0: É isso, vitória por 2x1 na estreia. Fluminense enfrentou a altitude, enfrentou milionários. É... Saiu atrás no placar. Começou perdendo um gol logo no começo do jogo, num contra-ataque de escanteio que não pode acontecer. E na altitude fica até pior, né porque uma velocidade da bola, o goleiro já repôs a bola em jogo pensando nisso. Com velocidade, pegou a defesa do Fluminense desarrumada e o Milionários abriu o placar logo no comecinho, num chute ali indefensável para o Fábio. E o jogo começa a mudar logo depois, cerca de 10 minutos depois, quando o autor do gol é expulso, recebe o segundo cartão amarelo, ele já tinha amarelo por uma confusão com o Felipe Melo e recebe o segundo depois de dar uma cotovelada no William. E ali o jogo começa a mudar, o Fluminense cresce de produção, consegue um empate no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Fluminense é, pressionou o, o Milionários, o Milionários parecia aquado, né? não conseguia sair do seu campo de defesa. Mas no intervalo, alguma coisa mudou, que o Milionários cresceu de produção e o segundo tempo foi um pouco mais é, difícil do que aquele final de primeiro tempo. Eles tiveram um pênalti, o Fábio defendeu, o Fluminense perdeu chances, foi atacado, mas conseguiu fazer o 2x1 com o Cano, ali na reta final do jogo, garantindo essa vitória importante. Eu queria conversar com vocês, abrir o debate, justamente em cima desse contexto do jogo, né? Muito torcedor aí lamentando que o Fluminense poderia ter definido a classificação já na partida na Colômbia, acabou trazendo por Rio uma vantagem, mas talvez uma vantagem pequena em relação ao que foi o jogo, as circunstâncias que o Fluminense enfrentou no jogo. E eu queria botar uma tweetada aqui do, do André Rizek, apresentador do Seleção Sport TV, para a gente começar a analisar e debater é, essa partida. Ele falou o seguinte, o Fluminense jogou na altitude, com casa cheia, em sua estrela na Libertadores e voltou com uma vitória de virada. Nenhuma análise sobre o desempenho que precisa e será feita, óbvio, será maior do que o feito enorme de hoje. Ganhou na altitude, heróico. Queria que vocês começassem analisando, Sardinha, o é, que, que você achou da partida e o resultado foi bom ou não foi bom diante da circunstância do jogo? Porque bom sempre vai ser você vencer, principalmente fora de casa. Mas diante da circunstância, foi uma boa partida, foi um bom resultado?
2: Bom, o resultado foi maravilhoso, não foi bom. O resultado foi maravilhoso, independente de, de se avaliar, se podia ter voltado com 3x1, com 4x1, por tudo que se desenhou nesse jogo, por tudo que foi feito pelo Abel, por tudo pela escalação, por, pelas decisões, na minha opinião, muito mal tomadas, é, foi excelente você sair de lá com 2 a um. A única coisa que me dá medo, e, e, e ressaltando uma coisa aqui, que eu não sei se os companheiros vão concordar, o Milionários, pelo menos o Milionários que eu vi ontem, mesmo quando estava 11 contra 11, é um time mais fraco que o Júnior Barranquilla do ano passado e mais fraco que o, que o Santa Fé do ano passado. O goleiro do Milionários é um goleiro fraquíssimo. O goleiro ajudou muito a gente, né? Em vários momentos do jogo.
0: Mas, mas ele fez boas momento. defesas, não?
2: Não. Ah, mas eu, eu, na, na média, você vê ele rebatendo bolas. É, tanto que até a, a, o primeiro gol nasce de uma rebatida que. Não, era é, não. Ele, ele era
0: 8 ou 80, né? É, Oito
2: exatamente. Bola fácil ou ele pegava bola difícil mas ele pegou assim, a certidão que de defesa difícil mesmo assim foi uma ou duas mas eu vi ele rebater muito mais bolas assim do que do que propriamente fazer defesa porque ele é um goleiro muito grande teve uma hora numa confusão naquela confusão no meio de campo ali logo depois do gol né, do Milionários que ele chega no meio da confusão cara parecia um monstro no meio dos jogadores assim é, dava uma diferença enorme ele era, ele era gigante aí na hora que eu estava olhando ele estava discutindo com o Iago Aí alguém na, na redação até observou e falou: cara, como ele é grande, olha só, eu falei, pô, mas o Iago é baixinho. Mas daqui a pouco chega o Fred perto dele. O Fred não é um cara pequeno, o Fred também parecia muito baixinho perto dele. Eu falei, pô, então o goleiro é gigante mesmo. Então o cara é muito grande, facilita para ele fazer aquelas defesas assim mais difíceis, né? Aquela bola mais é, no canto e tal, mas como rebate bola essa criança, né?
1: Então, é é, o, Sardinha, eu, eu acho até que, na verdade, é, é, ele não é ruim. Assim, ele estava numa. Porque todo mundo que eu falei, é, e falei com bastante gente, né tanto que cobre jogo lá, né, é colombiano e etc. Tanto gente aqui do Brasil que é especializada em futebol colombiano, futebol sul-americano, todo mundo. É, é, o, o Milionário estava. Acho que nos sete jogos da temporada só tinha levado gol em dois. É, e dois gols do Atlético Nacional, né, que é um dos maiores times de lá. É, e tinha levado um no último jogo que o time possível reserva. O possível
2: próximo adversário.
1: né Sim, sim, sim. Mas, é, é assim, é maior, mas também nem tá tão bem assim, mas ok. E um no último jogo que era o time reserva. E aí eu perguntando, falando, pô, o time tá bem defensivamente, ou é aquela coisa enganosa? Todo mundo, não, não, tá bem defensivamente, o time consegue defender com a bola, não sei o que, não sei o que lá. E um destaque, o goleiro, o Álvaro Monteiro e tal, agarra demais, goleiro de seleção... É todo mundo destacando muito, então acho que assim, talvez, não sei, né, a gente pode... Tenha sido uma agora, noite só. péssima, né? Tenha sido exatamente, é, é, uma noite péssima, sentiu um jogo grande, senti, não sei, foi, não sei foi, né? pode até Porque foi
2: uma noite péssima,
1: assim. Foi, você foi, foi. espera
2: Você espera até isso, assim, é normal, até acho que justifica a escolha do Abel, né, a, a, você espera isso num jogo de altitude, de um goleiro que não tem experiência em altitude, que talvez tenha justificado muito a decisão do Abel, é, do Fábio, né, por não, não colocar o Marcos Felipe, que assim é, eu até tenho uma, uma frase que eu falei ontem, lá na redação também, eu falei eu não concordo com a barração do Marcos Felipe, mas eu concordo muito com a escalação do Fábio, é estranho né? a gente falar isso, mas o Marcos Felipe vinha muito bem, mas o Fábio é muito experiente e provou isso na hora que pega o pênalti ali, ajuda muito a gente mas o Fábio é um goleiro que está acostumado com jogos em altitude com libertadores, com esse grau de, de dificuldade, né? Que esse jogo de ontem apresentaria. E eu eu Fábio mostrou isso. E, e o goleiro parecia o contrário, né? Parecia com o monteiro que tava ali sentindo o jogo, a altitude, é, a dificuldade. Ele rebateu todas as bolas, até assim, bolas até fáceis. Ele rebateu ali. Então é, eu eu assim, acho que a gente vai debater muito mais isso. Não quero me alongar. Mas a escalação do Abel foi mais uma vez péssima. Eu tenho até uma coisa, eu li, eu estava acompanhando os tweets ontem, eu estava tweetando pra caramba ontem aí vi um tweet do Gabriel, que eu acho que foi você, não foi Gabriel, que falou assim, ah, uma coisa não se pode é, contestar, que o, que o Abel segue as convicções dele. Foi você que escreveu isso? Não, foi o Magno.
1: Magno. Foi o Magno, Magno, é.
2: é eu estava lendo você, o Magno e tal, foi o Magno que escreveu isso, exatamente. E eu vou contestar o Magno porque ele não seguiu nem as convicções dele, porque o Fluminense deixou de jogar com a linha de cinco atrás. Né? Ele ontem claramente escalou o Felipe Melo como um primeiro volante. O Fluminense não estava mais com aquela linha, o Felipe Melo jogando como um, um terceiro zagueiro ali, né? como se joga. Ele, na verdade, jogou o Felipe Melo um pouquinho mais para frente e o André um pouquinho ainda mais para frente. Então, nem essa convicção, digamos, desse 3, que seria esse 3-4-3 né? é, que ele estava tentando fazer, não era isso também não não, não jogou assim. Mas acho que a gente vai debater muito mais, eu não vou me alongar nisso não, porque eu tenho muita coisa para falar do Abel, muita crítica para fazer desse jogo de ontem, tanto na escalação quanto nas substituições.
1: Eu eu, eu vou até, assim, eu, eu vou discordar do, do, do Sardinha né sobre essas questões todas, porque assim, eu eu acho, sobre a escalação, eu não achei, né, eu não achei ruim, então, eu, quanto mais péssima, por quê? Primeiro, a questão da mudança. É, ele fazer essa mudança. Eu não esperava. Eu debati isso por final de semana inteiro. Desde o momento na sexta-feira em que pô a possível escalação de sábado saiu, eu falei: "Sávio Xavier titular, ele não vai mudar o time. Tá, tá claro. Pelo time que ele está botando para jogar hoje, quando volta a redonda no sábado, ele não vai mudar o time para terça-feira. Não vai, não vai. E ele fez a mudança, uma mudança, né, na verdade. Né? Foi a mudança da entrada." De Calegari. A entrada de Fábio, ele já tinha escalado o Marcos Felipe no sábado, então já era meio esperado. E ele coloca Calegari na, na, na ala pela direita e só reforça aquele ponto também dele vir elogiando Samuel Xavier e etc, etc. Ele não quer perder o jogador, mas visivelmente ele sabia que estava muito mal e ia prejudicar o esquema dele. E ele consertou uma coisa, só que ontem não deu muito certo é, que era o lado direito, mas eu não consigo avaliar muita coisa além do da, 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 dos oito minutos iniciais que para mim quando sai o gol com oito minutos, e a gente pode até debater o gol depois, o jogo muda, mudou a cara do jogo o, o, o Gameiro né, o Alberto Gameiro, ele é o treinador do, do Milionários, ele é meio que um até tinha um, um cara aqui do Brasil que tava rindo, que ele é meio um dinizista de lá ele é o cara que vai defender com a bola vai atacar com a bola, vai querer ficar com a bola vai fazer marcação pressão na frente e etc, então assim era um jogo que ia imprimir velocidade, eles queriam imprimir velocidade, e ainda estava na altitude. Então o Fluminense seria exigido além do normal. E outra, a imprensa colombiana estava tratando o jogo como Davi Golias. Assim, está o, o, aí o time do país que fez as últimas duas finais e está aqui o nosso time que não passa da fase de grupo desde 2018, não passa nenhum colombiano. E Mas não era. Quando
2: você fala que gostou da escalação, você concordava com o Fred e o William na frente?
1: Então, o William, sim. Eu vou. você William, ser bre... sim, mas eu digo Eu vou William, ser breve. É. Não, então, eu vou ser breve com o Fred. Para mim, a escalação de Fred, eu, 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 eu preferia Cano. Tá deixando claro. Eu, eu, Gabriel, preferia Cano. Mas eu entendi perfeitamente o que o Abel quis fazer com o Fred. Era um jogo que eles iam marcar pressão. O Fluminense não ia ter como sair tocando, porque você sabe que a altitude até afeta o toque. Não é? A gente pensa muito no chute de longe, no cansaço, mas até o passe complica o não ia ter como sair tocando, eles estavam marcando com um a menos, estavam marcando por cinco no campo ofensivo. Então ia dar espaço para esse lançamento, para essa bola lançada. Não à toa a gente conseguiu isso muito do lado direito deles, com aquele roman lateral direito que ia muito, e a gente conseguiu muito espaço por ali. O que, que ele queria? Bola longa, Fred, é, é uma coisa que Fred é melhor do que Cunningham, a gente não tem como discutir isso, que é ele proteger a bola, ele ganhar essa bola no meio, ele ganhar essa disputa. Ele até ganhou umas duas ou três ali no primeiro tempo. Ganha, gira e abre na ponta para poder pegar o, o, o Milionários num contra-ataque, que foi o que eles conseguiram fazer. E a gente não conseguiu. Por quê? Porque o jogo mudou de cara. Pô, eu não tenho como avaliar se a estratégia de Abel deu certo, se ele tomou um gol com oito minutos, demérito da, da, dele, desse contra-ataque, mas com 18, eles ficaram com a menos e o jogo mudou completamente. Ele calou um time para fazer uma coisa, e o jogo mudou, o milionário mudou. Na reta final do primeiro tempo, eles abaixaram as linhas, pouco marcaram lá na frente. É, é, mapa de calor, eu até fiquei observando o mapa de calor e, e mostrou isso também. Então, eles não pressionaram tanto a saída de bola do Fluminense. O Fluminense teve a bola e era um jogo diferente, era o um jogo do Carioca. Era aquele jogo mas Gabriel, do Carioca, eles, do time você melhor. Você
2: concorda que com 17 minutos eles ficaram com 10? Eles não tinham como ficar muito com a bola, cara? Sim, então é, não, mas ele, isso que é mais. O que o está tá avaliando? Assim, a gente esquece de avaliar que. que... Quando os caras ficam com 10, óbvio que eles vão entregar mais a bola para o Fluminense. Mas é isso que eu falei. O, o, mas é isso que, o, eu falei. o que acontece é o seguinte. É, é, se você parar para pensar, dá tem uma outra, uma outra questão. Quando o Fluminense empata, o Fluminense passa a tomar um sufoco absurdo de um time com 10 jogadores. Quem tem as melhores chances do jogo até, é, os, 20, não, até os 20 minutos do segundo tempo, quem toda hora chega na cara do gol o Fluminense perde duas chances no comecinho do segundo tempo, no, logo no primeiro minuto, que tem duas chances seguidas. Depois Sim. daquilo ali, o Milionés começa a perder uma sequência de bolas que chegam na cara ali do gol. Os caras até, eu, eu, eu achei estranho, que eles não chutavam. Eles começaram a receber bolas na frente da área ali, que eles podiam estar chutando até pela questão da altitude, não chutavam. Eles várias vezes tiveram bolas que o, o David Braz teve que salvar, chegando, chegando em cima e etc, etc. O Fluminense só retoma o controle do jogo depois que coloca Martinelli e Ganso, que aí vem a outra crítica que eu tenho a fazer do Abel e que aí eu volto na escalação quando eu queria tocar isso com você, quando eu digo para você que a escalação vem errada há muito tempo. Quando eu digo o seguinte, o que eu acho que o Abel é retrógrado e que ele não pensa no futebol como é hoje? O Abel só pensa em defesa, em se defender, quando você tem mais marcadores em campo. E ele não entende que o futebol de hoje, os técnicos mais modernos já entenderam como é que você se defende? Com a bola. Você tendo a bola. Como é que você tem a bola? Criando, com criatividade. com jogo. Quando é que o Fluminense não foi praticamente mais ameaçado? Quando o Fluminense ficou com a bola. Quando é que o Fluminense fica com a bola? Quando ele tem no meio campo o Martinelli, que tem mais, mais qualidade que o Iago. Provou isso ontem. Uma coisa que a gente nem precisava provar, porque a gente sabia. Quando o Ganso entra... Por mais que se critique, o Ganso pode se criticar, porque ele realmente nunca apresentou nada ao Fluminense. Mas quando ele entra no jogo de ontem, principalmente com um jogador a mais, que aí ele não precisa entregar tanto fisicamente, né? apesar da altitude, ele começa a fazer a bola rodar, o time tem mais qualidade de passe, o time fica com a bola. E começa a entregar chances. Luiz Henrique perde duas, né? ali cara a cara com o goleiro, e o Fluminense começa a ter a bola e entregar muito menos chances para o Milionários, que com 10 jogadores... Passou metade do segundo tempo, a metade inicial, sendo o senhor do jogo. Atacando a gente, ficando a gente a gente sofrer tanto que consegue o pênalti. num
1: pênalti eu, ali. eu vou eu discordei bastante, mas eu vou deixar rodar a conversa aí, depois eu, eu comento com Fala,
0: eu...
3: tá
0: Gustavo, quero que você fale aí que você tá eu
3: calado. Tô calado, tô mais quietinho, mas vamos lá. Bom, Aparecendo que... a Bruna, a Bruna foi eliminada, você tá aí quietinho. Meu, meu comentário. Tem que ter foi... história no programa, meu, tá? Eu
0: falou.
3: Meu comentário inicial descreveu bem. O Fluminense é gigante, conseguiu a vitória gigante. Mas é isso, eu acho assim: acho que a, que a vitória, o resultado foi maior do que a atuação realmente. O Fluminense pegou muito na atuação. É, vou falar com toda sinceridade: até a expulsão do Eduardo Souza aos 18 minutos, a, o meu sentimento, vendo o jogo da forma que se construiu, era que o Fluminense ia tomar um vareio lá, cara eu tava torcendo para virar o primeiro tempo pelas mudanças, essa era a minha sensação eu falei até no grupo lá com os setorista e tal, eu falei a minha sensação é que o Fluminense vai tomar um varejo se continuar assim, é, até fiz alguma, algumas análises nas redes sociais e tal, algumas pessoas não concordaram, mas a minha visão do jogo foi essa o, pelo menos dos 18 primeiros minutos dos 18 primeiros minutos, na verdade eu vi três momentos no jogo, né? até os 18 pós os 18 e pós a entrada do Martinelli que para mim foi quem mudou a partida realmente conseguiu fazer o que o Fluminense precisava ter feito desde o começo. Eu vi o milionários controlando o meio de campo, cara. Eu acho que o Fluminense, por mais que o gol não tenha saído numa jogada de, de meio de campo, foi numa falha defensiva do Fluminense, um contra-ataque, eu vi que até os 18 minutos, o técnico deles conseguiu povoar muito bem esse setor onde o Fluminense é, não entrou bem na partida, os volantes não começaram bem, André, Iago, é, o Felipe Mello, mesmo que mais avançado, eu também não consegui enxergar ele tão bem ali, o time ainda batendo um pouco de cabeça, a zaga é, parecia é. um pouco nervosa, então assim, eu acho que o Fluminense, com essa formação, acabou entrando em campo com uma lacuna entre os volantes e o ataque, tanto que até mesmo após a expulsão, é, o Fluminense não conseguia ter essa ligação, quem estava armando o jogo eram os zagueiros, você viu o Nino tentando avançar, o David Braz fazendo os lançamentos, enfiando as bolas, um zagueiro fazendo uma função de meio de campo, então, assim, eu acho que o Fluminense perdeu muito o jogo naquele momento ali, perdi o jogo naquele momento, na verdade, pela falta de meio de campo, que o, que o Milionários conseguia controlar. Essa foi a minha visão. Algumas pessoas até discordaram no Twitter, outras concordaram, mas eu acho que a, a, a falha do Fluminense foi essa. O Milionários controlou o meio de campo e depois, mesmo com a mais, o Fluminense não conseguia ter esse volume no meio de campo, não conseguia armar jogadas, estava dependendo dos zagueiros avançando. Eles tinham que avançar as linhas para conseguir servir Porque o time não conseguia ter criação Os laterais também não tão bem na partida Então assim, eu acho que é, Queria também destacar A atuação desse Daniel Ruiz, hein? Que jogador, cara Esse camisa 10 aí é, Porque bom, o Fluminense ganhou não, o jogo, o David Braz Foi muito bem mas, assim, se, se o jogo termina com empate ou com vitórias milionárias, com certeza ele seria eleito o craque da partida. Porque o que ele atormentou a defesa do Fluminense, mesmo com um time com um a menos, assim, foi o cara do meio de campo. Ajudou na construção, é, no um contra um, bagunçou também, conseguiu forçar é, cartões do Fluminense. Então, assim, foi muito bem mesmo. E uma surpresa, né? Ninguém esperava ver um jogador. A gente não sabe se é um novo Guerron aí que conseguiu fazer uma grande partida contra o Fluminense, mas esquece assim, mostrou isso, que tem... isso. <risos> Mas tem habilidade, cara, tem habilidade. Mas assim, não falando do segundo. Só falando desse segundo momento, pós a expulsão, que eu acho que foi a salvação do Fluminense, pelo menos na minha visão. E aí, quando eu digo lá no começo que parece que a sorte ajudou, né? Me senti ali naquele momento até vendo o um Atlético Mineiro sendo campeão ali, com o com, com Victor catando pênalti e tudo mais. Eu acho que o Fluminense, mesmo com a mais, não conseguiu ser melhor no meio de campo. E aí, é, a falha picolou. E no segundo tempo, quando o Martinelli entra, ele muda o jogo. O que ele conseguiu fazer ali, como ele conseguiu derrubar as linhas do adversário, estava parecendo um camisa 10 clássico. Cara. Então assim, minha visão foi essa da partida. Mas volto a ressaltar, é, acho que o Fluminense poderia ter feito mais, poderia ter construído um placar mais elástico para voltar mais tranquilo, mas a gente, convenhamos, a gente tem que elogiar, porque o Fluminense vem de oito vitórias consecutivas, mais uma vez venceu, não convenceu, mas é uma sequência muito boa, e por todos os fatores, jogo de estreia e tudo mais, é, se a gente for pegar no histórico, quem realmente em, em primeiro jogo de Libertadores com tão pouco tempo na temporada, conseguiu convencer jogando fora, na altitude contra um time teoricamente é, que também tinha pouco, poucas informações, igual a gente falou até dessa surpresa aí do Daniel Ruiz, então assim eu acho que foi a vitória foi muito grande, foi muito boa mas realmente a gente precisa bater nessa tecla de que o time mais uma vez venceu sem convencer, e isso é perigoso, porque se não tem um Fábio ali para pegar um pênalti com certeza a partida também se complicaria ainda mais
1: e se não tem um Sousa para ser expulso? É, a gente Mas aí, se não tem um Bajo, a gente era tri até hoje também. Isso é, é verdade. Isso é, não entra em se campo. É, isso não é é, é. Só, são cis que, que enfim, eu, eu concordo. Gustavo, na, não pode falar, pode falar.
0: Gustavo, é, foi o que você falou. Oito é. vitórias caem do céu, né? Por mais que... Não,
3: também acho que não. Isso aí o tem que ser vencido. Altar,
0: é, é aquilo, né, Gustavo? Oito vitórias seguidas não caem do céu, né? Se a gente for pegar aí o histórico, é, o Fluminense não alcançava esse feito desde a temporada 2009, né, na mesma temporada vencendo oito jogos seguidos. E se a gente for somar o final de uma temporada e o início da outra, desde 2010, 2011, que o Fluminense não conseguia esse feito aí de oito vitórias seguidas. É, ontem também o Fluminense chegou a outro recorde, que foi de seis jogos de vencibilidade na Libertadores, né, somando a participação anterior, do ano passado. E essa, são seis jogos invicto o Fluminense... Nunca tinha conseguido é, essa marca. E também ontem manteve a invencibilidade na estreia. Foi nunca perdeu na estreia da Libertadores. Agora, voltando sobre o, o destaque do Milionários, eu prefiro que ele seja um novo Arias, que se destacou contra o Fluminense. Lá <risos> contratou e está bem no Fluminense, né? Porque seria um, um bom reforço ele. Pelo menos pelo que ele mostrou ontem, né? Ele foi é muito bom muito reforço. Bem. É. Só que Mas Sardin... O não
2: gosta muito de jogador criativo.
0: Não adianta. Criativo, ele vai ser bom. É, Sardinha, só reforçando o que você falou, o que mais me preocupou no jogo de ontem, e até usando aqui a tuitada também que eu vi do, do Luiz Felipe Freitas, tricolor da, da TNT, né, narrador, é que ele falou o seguinte, e eu concordo, o que mais incomodou foi a falta de controle do jogo com a mais, e isso se mostrou presente principalmente no início do segundo tempo, quando o Milionários, mesmo com um jogador a menos, consegue pressionar o Fluminense e ter boas chances ali, entre as duas chances perdidas pelo Fluminense logo no início, né, uma com o Luiz Henrique e uma com o Cristiano, e o gol do Cano. Naquele meio tempo ali, a gente teve o pênalti, teve outras, outros ataques milionários, e naquele momento ele não parecia que estava 10 contra 11, né? parecia que estava 11 contra 11 ou 10 contra 10, e esse momento ali de instabilidade no Fluminense, ah, tem altitude, mas mesmo assim, tinha uma mais, era para ir para cima, e o Fluminense teve uma dificuldade contra o um adversário com um a menos, eu acho que aquele foi o momento mais preocupante do jogo de ontem, né?
2: Perfeito, Luiz Felipe. É isso que eu argumentei, estava falando isso com o Gabriel. É, é, agora, nesse primeiro momento. Por quê? Se você pegar, vamos lá, a altitude, ela não sumiu a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Pelo contrário, né? A altitude vai piorando, porque você vai tendo um time mais cansado. E por que que o Fluminense passa a controlar o jogo? O, 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 você concorda que o milionário vai ficando cada vez mais desesperado para ganhar o jogo? Ou seja, e, e, e com altitude, eles têm mais pulmão para aguentar o jogo e o Fluminense menos. Mas por que, que o Fluminense controla o jogo? Porque os jogadores de criatividade passam a entrar. A bola começa a rodar mais no pé do Fluminense. E a, e a forma de se defender, qualquer time bom hoje em dia, se defende com a bola no pé. Não se defende colocando um monte de cara para marcar e querendo se defender. E aí vem o meu principal argumento com relação ao Fred. Que aí, quando eu provoquei o Gabriel, eu falei assim, mas você concorda com a escalação Fred-William? Gabriel, eu vou concordar sempre com escalar o Fred, mas não nesse esquema que o Abel põe. Porque é o seguinte, o Fred, para mim, é o maior finalizador do futebol brasileiro até hoje. Ele pode ter a idade que ele for. E sabe o que, é que me dá pena? É que aquela, aquele lance que ele estava ali era o típico lance que ele faria o gol e ele se machuca, era o, era o gol para tirar até esse peso das costas dele, era aquele lance que ele se machucou agora dificilmente num esquema com três volantes num esquema de bola para frente do jeito que o Fluminense está indo e não é só no jogo de ontem porque ele tem escalado assim o Fluminense antes, a bola nunca chega limpa para o Fred como por exemplo, mesmo com o contestado Roger Machado no ano passado a bola chegava mais limpa no Fred tudo bem você tinha o Kaique, o Luiz Henrique, né? é, jogando ali pelas pontas, tocando essa bola melhor para o Fred, num esquema diferente um pouquinho. Mas a bola chegava mais limpa para o Fred. O que, que aconteceu com o Fred no ano passado? Ele foi fazendo os gols. O que, que acontece esse ano? A bola não chega limpa. Se você olhar, é, gols de jogada construída. Eu tenho assistido muito nisso também no Twitter. Não tem. Como é que o Fluminense empata ontem? Um, uma bola que é bate e rebate chuta, aí o goleiro defende mal, aí o Luiz Henrique pega a mão na bola, o Cano fura para sobrar pro, pro David Braz, aí faz o gol. Faz o gol faz de gol. lateral. Mas ali,
1: mas, não, é isso é. que eu falo, o, 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 Sardinha, mas ali eu acho que é isso, você viu o final da jogada, né? a jogada é construída, é um, é, um escanteio, é possível, um lateral é uma batido. É não não, não. sim
2: é, o então, é Cano sai certa, da área, olha gol. só, eu
1: vou, eu vou te descrever o lance do gol, você vai identificar o, 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 o outro gol na temporada, ver se não é igualzinho um outro gol da temporada. Cano sai da área, para receber no bico da grande área. Ele recebe. Eu não tô lembrando direito se era escanteio ou lateral. Lateral. Mas, ok. Era lateral, né? Ele sai, recebe no bico da grande área, dá no Iago, só que aí essa, Iago não rola para o meio. Se você for reparar, Ai, teve, isso... teve gol assim já. Teve gol assim já. De, de, teve gol não. Acho que não saiu gol contra o, o Nova Iguaçu. Teve uma ou duas jogadas, assim, quando o Nova Iguaçu sai da área, dá no Iago, Iago rolou para o meio. Quer ver o lance que foi? Se eu não me engano, foi aquele, um lance contra o Nova Iguaçu, o Luiz Henrique dá um drible, corta para a direita e ele bate a bola passa muito pertinho do ângulo. Porque a bola passa por bigode ali no meio ainda. Essa jogada já aconteceu umas duas ou três vezes, só que dessa vez o Iago não deu no meio que estava muito cheio. Mas ele bate o goleiro, espalma e aí sai o lance do gol, mas é, mas é uma jogada construída, é uma jogada que já aconteceu algumas vezes já. Apesar de eu concordar que não tem muitos gols, isso eu concordo. Não tem muitos Sim. gols de jogada construída, mas tem. Aquela ali no é uma passado, jogada,
2: típica do, o, a jogada jogo... típica do lateral ali, que ele faz o Então, eu, mas é uma eu, jogada eu construída eu assim. assim. Ok, o, o, o Abel é muito bom nas bolas paradas. É a única jogada que ele tem. Isso, isso eu não tenho como discordar. porque a vida inteira a gente viu isso. A bola parada é, é a mortal, sempre foi a, a, a jogada mortal do Abel. Quando eu falo jogada construída, eu digo aquela jogada de você ter um time armando. E você tem um time que joga da defesa para ataque, você tem a transição, você tem a construção. Você não tem construção no Fluminense. Você não tem uma construção que vem da defesa. Cara, no começo do jogo teve uma jogada que me chamou muita atenção. Linha de fundo jogada do Nino. Nino fazendo linha de fundo. É isso que o Fluminense tem. E já aconteceu antes, em outros jogos. Teve é isso. Teve isso, gente. Teve isso.
3: É. O Nino fazendo vou... jogar linha
2: de fundo. É uma construção completamente Sabe... louca.
3: Eu concordo com isso aí. Eu acho que, assim, é... assistindo ao jogo de... contra o Volta Redonda no último sábado, e vendo né, o time com, com meias de origem, com um homem de criação, é... até acho que foi uma... a melhor atuação do meio de campo que o Fluminense teve até agora, no sentido de que Conseguiu trocar passe, o Nonato, o Ares o Ganso e o Nathan foram muito bem nessa troca é de passe. Conseguiram, eles conseguiram ter o controle da partida por isso, porque eles conseguiam segurar a bola, conseguiam trocar passe para partir num contra-ataque ou armar jogadas e, e, e ter volume de jogo. Então, assim, eu gostei muito desse meio de campo, foi muito bem, na minha opinião, por isso. Por, e é algo que a gente não tinha visto ainda. Eu assisti, eu assisti o jogo lá no Luz Brasileiro e, assim, algo que me surpreendeu, porque não é uma característica do Fluminense na temporada. Assim, é uma, uma opinião. Eu vejo que o Abel tentou armar ou tenta armar o time com, com essa função dos alas. Que os alas realmente vão conseguir fazer esse papel, realmente, com os zagueiros chegando, é, fazendo essa ligação com o ataque, buscando essa ligação com o ataque, e os alas até, fazendo cruzamentos e tudo mais, buscando o Fred na área. Só que, assim, é algo que eu acho que não vem acontecendo porque os laterais não vivem grande fase. Entendeu? Eles não estão conseguindo ser esses homens eficientes no cruzamento que o Fluminense já viveu lá atrás com, com o Mariano e tudo mais, que foram muito determinantes. E nesse momento a equipe não consegue ter esse poder criativo por isso também. Assim, não, não, não digo na criação de trocar um passe ali e tudo mais, com esse esquema, mas assim acredito que o, que o Abel penso, idealizou esse esquema por isso, por contar com esses alas que no momento não vem sendo tão eficientes. Então assim, acaba que como o time não tem um meio de criação, e depende muito dos volantes, é, quando os volantes não estão bem, como não, não atuaram tão bem como vinham atuando ontem, é, o time fica nessa, fica à mercê e aí os zagueiros ficam sobrecarregados no sentido de ter que ficarem responsáveis pela criação do jogo, algo que assim eu não vejo como muito sentido nisso Entendeu? e outra coisa é, o time tem opções ele tem opções no banco igual, ah, o Nathan, que, é o, que é o jogo, teoricamente foi o jogador que foi contratado para ser o, o grande reforço o cara que realmente ia fazer o diferencial é, fez uma boa temporada pelo Atlético Mineiro não foi titular em grande parte mas chegou com essa coisa de ter ajudado nos títulos e tudo mais o jogador não vem tendo oportunidades, não vem tendo sequência. É, só aproveitando, sei que ainda não é o Ganso para isso, mas assim, foi um jogador que contra o Volta Redonda dava para ver claramente que estava ansioso pelo gol, para tirar esse peso das costas e de certa forma também ganhar confiança. Então, assim, a torcida começa com a situação do Ganso, pedindo o Ganso. É, até muitos estão ressaltando isso, vendo essa situação do Ganso somente como meme. Eu, eu sinceramente em alguns momentos eu vi, mas nesse momento eu vejo que a torcida realmente quer é o Ganso. Não, agora tá é, mudou. É. Então, teve, tá teve uma diferença.
1: Teve sim. uma diferença entre aquele jogo contra o, foi no Jamba, da portuguesa, o pedido dali e o pedido de ontem já são diferentes muito por causa da atuação Diferente, de sábado.
3: Sim. Tem gente vendo isso então. Então assim, ontem até mesmo é, o Martinelli é, de certa forma foi uma surpresa muito boa, não desmerecendo a qualidade dele, mas eu acho que ele realmente entrou e jogou de terno ali fazendo umas funções assim, de, de armação que o time precisava. E, só que assim, eu, eu ainda vendo a situação do Fluminense no primeiro tempo, eu ainda falei pô, o Fluminense, é, se tivesse um nonato ali, da forma que vem atuando, vem chegando bem o ataque, trocando passe, conseguindo deixar o jogo fluir também, seria uma boa opção e, e a grata surpresa com o Martinelli mas assim, a minha sensação é essa ontem, mais do que em qualquer outra partida ficou evidente a necessidade do Fluminense atuar com o meio de campo, já que os laterais não vêm funcionando, então assim, eu acho que é, é uma tecla que pelo menos eu vou ficar em cima nesse momento de ficar batendo nessa tecla de achar que o Fluminense PECA nisso, e não ter essa armação. E um jogo que ele precisava ter volume e, de certa forma, poderia ter decidido, é, dadas as circunstâncias. Mas dizendo também que, deixando mais uma vez, que realmente é, é um placar muito favorável, se retorna para então, placar Gustavo, favorável. Então, Gustavo, só para te explicar, é exatamente uhum. no
2: ponto que você tocou, perfeito. Uhum. É, é, uhum. É um, é um, também é um tipo, é típico do Abel. Ele gosta muito da bola cruzada como ele gosta dessa uhum. bola parada, né? Aí, o que eu te pergunto é o seguinte: você vai pegar times. Com defesas muito bem postadas, né, para bola aérea, etc. Sim. Tá. No momento que você tem essa defesa bem postada, e o cara tira todas as suas bolas, e os seus laterais podem estar também, como você falou, não estão num momento bom, não tem um lateral no momento bom. Você precisa de quê? De outras soluções. Você precisa Sim. de um. Aí você vai precisar de um time que chegue também pelo meio, que saiba tocar essa bola rápido ali pelo meio, para poder criar chances numa tabela, num. num sabe, num, num dois contra um, numa triangulação. E o Fluminense não tem isso no meio. É isso que eu reclamo muito do Abel. Assim, ele cria soluções que são, assim, soluções únicas. Ele não consegue montar um time que você possa sair para solução A, solução B, solução C. Você quer ver um outro exemplo? Acho que o Gabriel vai, vai até concordar comigo nisso. O, o, o Abel criou é, uma coisa que é moderna, que é legal, que, que resolve, às vezes, muito bem saída de, de jogo que é a saída de três. Ele tem feito isso. O Gabriel tem observado. Não tem, Gabriel? Ele tem sim, feito a saída sim. de três direto. Beleza. Como é que a saída de três funciona? Principalmente quando você tem o que eles chamam de pressa, um time te pressionando. A saída de três bem treinada, você consegue passar por, esse, por essa pressão inicial. E aí, quando você passa essa pressão inicial, o teu campo abre. É maravilhoso, porque você pega, geralmente, um time mais aberto e você vai executar bem a jogada ali na frente. Primeiro erro. Você não tem o cara... É, é, de criação atrás ali para você dar sequência nessa jogada, segunda coisa: ontem, quando o Souza foi expulso, o, o, o Milionários para de fazer o press, né? Ele para de pressionar a saída de bola do Fluminense porque ele fica sem jogador para fazer isso. E o Abel, em vez de ter feito a substituição, ou seja, de repente já tirar um dos, um dos volantes do Fluminense ali para dar mais criatividade para o time, ele não precisava mais da saída de três. E aí tem momentos ridículos, ali pelos 30 minutos do, do primeiro tempo, o time fazendo saída de três sem ninguém marcando. Tipo assim, é, o time vinha como se fosse um condicionamento, sabe? O time saindo ali, fazendo saída de três, e não tinha mais a pressão do time adversário. Então você vê que é tipo assim, é um modelo que, que, que tem que fazer, porque foi ensaiado para ser feito assim. E não existe, uma, é, não existe uma criatividade... Não, gente, olha aqui, espera aí não tem mais a pressão no nosso campo. Então, vamos sair normal, vamos sair jogando, não pensei mais disso. E ali, por exemplo, você quer substituir? Por que que já no primeiro tempo, já não fez ali uma substituição de Iago pelo Arias? Você teria já dado criatividade para o time. Eu
1: entendo manter o Felipe Melo. Oh, oh, você sorry. quer manter a bola aérea. Fala. Não, não, pode completar, pode completar.
2: Não, não, era isso, era isso. Você podia ter trocado o Iago pelo Arias, por exemplo. Você teria ganho criatividade, teria ganho força ofensiva já no primeiro tempo os caras já estavam com a menos,
1: entendeu? Qual que é o, o, o ponto que eu, que eu discordo mais? Assim, eu concordo com o que você está falando. E, e eu concordo que a atuação ontem, eu falei isso e, e acho, acho até o próprio Abel fala na coletiva mesmo. Ele abre a coletiva meio que falando que ó o time parece que não entrou muito bem, a gente não fez uma boa partida, ele bate bastante nessa tecla. O meu ponto é, é, principal assim, da, da, da discordância é a gente está debatendo um jogo muito específico que não vai, vai se repetir uma vez, estourando aí nessa temporada. É um jogo na altitude, quer dizer, não vai se repetir mais na temporada, porque é um jogo na altitude, no sétimo jogo, tem um mês que o Fluminense voltou né, a jogar, foi dia 27, se eu não me engano, hoje é dia 23, é, é, numa situação fez contra um time que gosta de imprimir é, essa, essa velocidade ou essa intensidade, um time que sai para marcar, e além de tudo, esse jogo bem específico, ainda teve um roteiro completamente específico de tomar um gol com oito minutos, de com 18 minutos estar com um a mais fora de casa. Quantas vezes isso aconteceu de um árbitro, sinal, parabéns ao árbitro que acertou nos principais lances. A bandeirinha errou em impedimento, mas o árbitro nos principais lances foi muito bem. Que árbitro que expulsa jogador do time da casa com estádio lotado com 18 minutos em Libertadores? Numa Libertadores, é difícil. É, foi
3: bem, foi bem isso, mesmo. Isso foi tirou mal.
1: Foi bem. E isso, isso assim. Então, é um roteiro de jogo tão específico, mas tão específico, que eu não consigo. É, 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 por exemplo, eu, eu vou, vou até usar o. Gabriel, coisa que você é, falou. ali era para expulsar
0: ah, direto, né? Ele deixou um amarelo. Eu achei até se não tivesse precisava... VAR, é, não, não tendo VAR, e o cara, se não tivesse amarelo, ele teria dado só um amarelinho e pronto.
1: É aí que eu não sei. Talvez eu acho que ele dava o vermelho direto, entendeu? Não sei, é, ele, não, cara. Eu acho que ele, ele, ele se aproveitou de, dar o, de poder dar o segundo amarelo. Talvez. Não sei. Enfim. Não sei, não.
3: É, é,
1: até mas tá vamos a torcida até o... não,
3: não pegar, né?
1: É, não. E eu acho que vermelho direto você vai pro tribunal depois e tal, enfim. Não sei se na Comebol também é assina né, No Brasileirão. Não é assim. Mas o, o... Teve um ponto ali que foi, pegando o que o... O Sardinha comentou, né? É... Se ele faz, vamos dizer que com 25 minutos, né a expulsão foi aos 18, você vê como o jogo vai se assentar, bota o Arias no lugar de... Qual foi a sugestão? Arias no lugar de Felipe Melo? Diago Diago Diago, Diago. Diago. Diago, Diago. Com 25 ele faz isso, repetindo, um jogo fora de casa, um mês depois de ter começado a, 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 praticamente a, a jogar, né? um mês depois, no iníciozinho da temporada, ele ia fazer uma mexida fora de casa na Libertadores, perdendo com 25 no primeiro tempo. Com 38, Fred sente a coxa e sai. Ele só pode mexer mais uma vez. Ele pode fazer mais uma mexida, né? Mais, pode fazer mais três mexidas, mas ele só pode parar o jogo mais uma vez na altitude e lembrando que chega no final do jogo, com o Luiz Henrique assim, ele já estava puxando o último ar da vida, porque faltou substituição. Então, é, 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 eu não tenho como cobrar. Eu acharia muito legal de Abel fazer isso. Abel não é desse tipo que arrisca, eu já falei que eu gosto de treinador, que se arrisca? Mas Abel não é desse tipo. Só que se arriscar tem o ônus e o bônus. Imagina se ele mexe logo no início, num jogo, continuo, num jogo com todo o contexto de mexidas da, é, do meio para frente da partida. Aos 38, ele ia ter que botar cano no lugar de Fred e iria para o segundo tempo podendo parar um Não, jogo, mas um jogo sugeri, uma vez só. Eu, mas eu
2: sugeri botar, o, botar o, 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 o Ares exatamente na hora que ele faz a substituição do cano. Ou seja. Ele, ele perdeu o Fred. Ah, não, ali. então, então ele... é quase é. é. é as 40. A, a minha sugestão era, era na hora que ele perde o Fred ali e o
1: jogo. Mas ele bota com pouco depois. ele Mas
2: quando sabe? ele bota, ele tira o William. Então, ele, não
1: então, é uma mas acho que sugestão escusada. É que mas sabe? tem outro um detalhe também. Eu acho que o William sentiu alguma coisa. pelo menos Ele tira o William por chegou. obrigação quase a pancada é, no olho. É, é, é. E tem um detalhe Sabe... né, que, que foi o melhor momento do Fluminense. Foi depois da saída de Fred ali, que é justamente quando a gente quase faz o gol e, <risos> é, 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 e, e faz o gol depois.
3: Eu acho que, eu acho que uma opção ali, eu acho que eu, pelo menos na minha visão ali no momento, é, se ele quisesse realmente usar, e se fosse eu no caso ali, para mexer, eu talvez tentaria aquela de sacar o lateral direito, né, no caso o Calegari, deslocar uhum. o Iago para lá. E, eu tava nessa e tentar também. Para já entrar com o meia nesse momento assim, porque, pô, de 18 minutos até o fim do primeiro tempo, o gol saiu daquela forma lá, chorado e tal é, eu acho que faltou faltou a intensidade do Fluminense nesse momento, né um a, estava perdendo por 1 um a 0 e assim, eu realmente concordo que eu acho que o Abel poderia ter feito algo naquele momento ali mas assim, agora o jogo já acabou tá assim resolvido, é. tá resolvido e tal mas assim, eu também, aí eu já entro com uma questão eu achei que o Iago ontem esteve muito abaixo um jogador que eu gosto muito, mas ontem eu acho que não, não esteve tão bem e eu queria até levantar um ponto aqui, até que já foi citado aqui o nome dele, é como é curioso, né, pelo menos na minha visão, a participação do Luiz Henrique ontem, porque ele deu duas assistências na partida, mas eu acho que foi a partida é, mais fraca que ele fez na temporada, pelo menos na minha visão. E isso é irônico até, porque ele deu as assistências, mas assim, eu acho que ele não conseguiu contribuir tanto. É, ele estava bem marcado, teve até um lance lá que ele tenta avançar pela direita e pelo lado direito, tinha três marcadores em cima dele, acho que deve ter sido estudado isso, mas eu não, não consegui ver ele com esse volume de jogo todo que ele vem apresentando, e assim, é, é, e é curioso também porque ele teve uma oportunidade que se ele faz um golaço, eu falo isso agora, ah, não esteve tão bem, todo mundo ia falar, pô, o cara é louco, mas eu sou... eu não acho que foi Eu acho que foi a atuação mais baixa que ele teve mesmo sendo participativo nesse sentido, de ter dado as duas assistências mas eu acho que, assim, não, não... E ele, eu até tava vendo também esse mapa de calor dele, né, se movimentou e tal, mas eu acho que o Fluminense não contou tanto com ele como vem contando, né, como aquela válvula de escape e tal, como um jogador diferente para o drible e tudo mais, para uma arrancada, que era algo que o Fluminense precisava também diante da situação que se encontrava, né, de estar coado, sofrendo essa pressão inicial, que pelo menos eu vi, é, eu vi o Fluminense atuando com ele, saindo bastante, assim, nos contra-ataques.
0: sobre ele, ele sentiu muita altitude, né? acho que isso ficou acho claro que também, acho que também é, varia de jogador para jogador, tem jogador que sente mais jogador que sente menos vou dar um exemplo aqui, o Marco Júnior é um jogador que sentia muita altitude ele falava isso, todo jogo do Face na altitude ele ia mal e o Luiz Henrique é um jogador que a gente pode começar a observar outras oportunidades mas que ele também sente a altitude ele deu dois passos ontem, deu, mas ele não jogou bem e eu, acho. eu acho que influenciou muito nisso eu queria entrar de vez aí no, no tema a atuações individuais, né? A gente já começou a falar alguns. É, acho que não lembro quem falou, mas que faltou intensidade ali depois da expulsão. Eu concordo com isso. E uma coisa que ficou clara é que mesmo com um. teoricamente quando você tem com um a menos, né? Está com um a menos, como milionários. Você tem uma vantagem de um a zero, o time vai se fechar para jogar no contra-ataque. E mesmo fechado, eles estavam muito espaço. O Fluminense depois da expulsão e antes do gol, a gente lembra que teve aquela bola enfiada para o William. Que ele chutou por cima do gol. Sim, a... Não, essa, Fred... essa
1: foi antes da expulsão. Essa foi, essa antes, foi da expulsão. antes,
0: eu acho. Essa foi, foi antes? antes foi tá, antes. foi
1: uma chance pro...
0: é. Mas a, a do Fred, que o Fred se machuca, foi depois da expulsão e o, e o Fred entra livre. Ou seja, numa Sim. defesa que a tinha que estar fechada, eles batiam muito cabeça. E isso continuou batendo no segundo tempo também, naquela bola enfiada para o Cano, que o Cano estava é, tava em posição legal, mas o juiz deu o bandeirinha do impedimento. Na bola do gol do Cano, depois, posteriormente. Enfim, é... Da... Todas do
1: lado esquerdo. Todos Isso, do lado tinha, esquerdo muito, do Fluminense. tinha muito espaço e o Fluminense teve dificuldade para
0: aproveitar. Mas a verdade é que a, a, a torcida do Fluminense, ela queria quatro mudanças no time. O Abel fez duas, né? Botou o Calegari na direita no lugar do Samuel. Botou o Fábio no gol, mas manteve o Fred e o William nos lugares que a torcida queria Arias e Cano. E o destino, né? Os deuses do futebol deram um jeito para que o Fluminense tivesse força máxima em grande parte do jogo, força máxima entre aspas, né, o que a torcida considera, porque o Fred se machuca, entra o cano, e o William toma uma pancada no olho, que obriga o, o Abel a colocar o Arias mais cedo do que provavelmente ele colocaria. E aí eu queria entrar nesse mérito das atuações individuais. É, o Fred ontem, mais uma vez, não foi bem, a gente até tem um dado aqui muito interessante do Fred em 2022, ele não fez nenhum gol, né? mas o Fluminense também não fez nenhum gol com o Fred em campo em 2022. O Fluminense tem nove jogos na temporada é, e 12 gols, 12 gols marcados. Desses nove jogos, o Fred esteve em campo em seis, jogou 318 minutos, e nenhum desses minutos o Fluminense fez gol na temporada. Todos os gols do Fluminense na temporada foram depois que o Fred saiu, ou quando o Fred não jogou. É, e ontem também teve outras atuações individuais muito destacadas, eu queria levantar a bola para vocês aí, rep quem vocês acharem o melhor em campo, quem acharam... Falou agora.
2: Dois... Boa Só para perguntar nessa tua opinião do Fred aí. É, por que, que o Fred não fez gol? Porque o esquema do Abel não ajuda o Fred. Enquanto o Fred tá em campo, você tem três volantes jogando. Quando chega o segundo tempo, que começam as mexidas do Abel, ele começa a botar os jogadores de criatividade, começa a lançar áreas, começa a lançar na, alguns jogos do Natan, aí agora começou a botar o Ganso, começa a botar os jogadores que têm mais capacidade com a bola. E ao mesmo tempo ele tira o Fred para colocar o cano. Entendeu? Então, o que acontece? Quando a bola começa a chegar com um pouquinho mais qualidade na frente, o Fred saiu. Enquanto a bola tá chegando no bumba meu boi, está chegando é, espirrada, o Fred está em campo. Então, na minha opinião, o esquema da Abel... E aí eu volto no, no que eu falei lá para o Gabriel. O Gabriel falou que esse roteiro é diferente tá? e tal. Concordo. Lógico que o roteiro do jogo, a história do jogo, é única, né? Por ser Libertadores, altitude, etc. Mas o esquema montado pela Abel como o time titular, vem se repetindo em vários jogos. Esse esquema com vários volantes, etc. Então, é um esquema que não privilegia a criatividade. E só quero ressaltar uma coisa aqui. Duas frases do Abel, ontem na coletiva, em que ele comete sincericídio. E ele acaba com, com o Fred, para mim, isso. Ele primeiro diz assim, devemos muito em criatividade. Porra, Abel, claro que devemos muito em criatividade. Um time que começa escalado da maneira que foi, vai ficar devendo em criatividade. Quando ele conserta nos últimos 20 minutos de jogo, o time tem criatividade, começa a botar Luiz Henrique na cara do gol e etc. E ele fala: nem parecia que tínhamos um homem a mais. Independente, de novo, da questão da altitude, o Fluminense não, em nenhum momento, se impôs a não ser naquele final, na reta final do jogo, quando ficou com a bola e ali sim parecia que tinha um homem a mais, porque não deixava o Milonais com a bola. Então a questão do Fred, para mim, tem tudo a ver com o esquema do Abel. O Abel, para mim, está aposentando o
3: Fred.
1: É sobre jogadores, né? Não, pode falar, pode falar, Vargas.
3: Não, eu ia só ressaltar isso do Fred também, que assim, eu acho que se pensa em comentários, é o, ídolo, é o ídolo, é o ídolo e ponto, entendeu? É um grande jogador, tem uma carreira maravilhosa, os números... É correspondem, falam por si só também, ontem se tornou um jogador que mais vezes atuou pelo Fluminense em Libertadores, é um jogador que, assim, é, vai ser um ídolo eterno do Fluminense, ponto, isso é discutível. mas eu até ia entrar nessa questão também de, que eu acho que você falou muito bem, Sardinha, do, da aposentadoria, né? que o Abel tá aposentando, eu acho que o momento assim não é desmerecer o Fred, não é desmerecer a qualidade, eu acho que o faro de gols que ele tem, se ele com 50, 60 anos vai ser o mesmo, cara. se colocar ele em campo, porque ele é diferenciado, é um homem gol, mas, no momento, o Fluminense, tendo peças, tendo opções, eu entendo que, assim, é, o Abel poderia estar poupando o Fred. Por que não, então, no um segundo tempo, ali, 35 minutos, com a, a defesa adversária mais cansada, e o Fluminense, realmente, com essas opções de jogadores mais versáteis, procurando o um jogo. Então, assim, eu vou muito nessa linha mesmo, porque a bola não está chegando para o Fred. E ele não é um jogador Perfeito. que tem a característica de buscar o jogo ele não vai sair da área, fazer uma jogada diferenciada ali e se virar, entendeu? Coisa que o Cano já tem um pouco mais de recurso que ele. O Fred fica mais parado ali, fazendo pivôzão e tal, segurando a marcação. Então, assim, eu vejo que é, o Fred vai acabar se queimando nessa situação. Porque o torcedor está se mostrando impaciente com um jogador que é ídolo, que tem uma grandiosa história com o Fluminense, que fez muito pelo clube e ainda faz, segue batendo recordes. Acredito que até aposentar vai conseguir vários outros recordes ainda. Se bobear, chega realmente nessa artilharia da Libertadores, o time começar a atuar para ele, vai bater o um recorde lá do, do, do Newton Santos, do, como o jogador que mais marcou, que é do Louco Abreu, então assim, é um ídolo, ponto, mas assim, eu acho que ele pode ser preservado nesse momento diante das circunstâncias, se a gente olha e fala, o Fluminense não tem opções, não tem quem jogar, ah, vamos colocar tudo na responsabilidade de um John Kennedy, que não vem jogando também porque está lesionado, vamos colocar tudo na, nas costas de um menino que está subindo da base e tal... Tá ainda no processo de transição, que ano passado foi bem, que tudo bem, eu acho errado. Aí o Fred tem que assumir realmente a banca, porque é o centroavante do time. Mas nesse momento, tendo o Cano como opção, ou até a possibilidade, já que o Abel vem insistindo no bigode, é, por que não tentar ele como um falso lodo também? E, sinceramente, assim, não é uma crítica ao bigode, mas é, em muitos momentos eu vejo que ele vem jogando também com o nome, entendeu? Acho que é um jogador que pode contribuir muito pelo, no, no, no Fluminense, mas até o momento ainda não correspondeu com essa insistência na titularidade. Entendeu? Pelo menos é a minha visão, entendeu? acho oh, que, oh. que o Abel pode começar a repensar essa questão também. Pode falar, pode falar. Não, eu concordo totalmente com o que vocês falaram com o Fred,
1: então eu não vou nem repetir, não. Eu tinha um asterisco ali com, com o Fred, que era desse jogo da Libertadores, pelo tamanho do jogo, pela enfim, a, a, aquele intangível que a gente sempre fala, é óbvio que agora a gente tem um reserva, que tem esse intangível também. Né? Germano Cano não é um bobadilha, não é um Abel Hernandes, não é um John Kennedy, não é... É, é, é um cara experiente com bola e de jogo grande também, e é ótimo isso. É... Então, mas, mas eu tinha só a minha ressalva para o Fred torcendo para essa lesão ser né? mas... É sabe... difícil, hein? É, a forma como foi, o jeito que ele caiu e a idade, e o histórico não acho que seja. Enfim, vamos ver é, como é que vai eu, funcionar isso aí daí pra frente.
0: Eu, ch, eu chutaria um mês, um mês e pouco, dois meses fora. É, é, é isso aí. É papo é pra voltar, na,
3: aqui.
1: voltar
0: no final ah, da fase de grupos. É, Só e, concluir, o que é chato, o né? Pô, ele tá Sim. até gols do gol 200, né? Sim. Uhum. É, e essa, essa lesão, óbvio, vai atrapalhar. Acho que ele perde o Carioca. Enfim. É... Ele tava
2: 4 do Luizão, né?
0: Isso, na Libertadores. Na, 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 na Libertadores. Libertadores. Isso, então, isso. É, e vocês citaram aí rapidamente aqui. o John Kennedy? Só para lembrar, Pô, é. o John Kennedy ele tem uma. Ele, o extra-campo dele atrapalha muito ele, né? Ele sempre tem algum problema Sim. que acaba tirando ele do, num bom momento, né? Ele conseguiu se machucar, fraturar o pé nas férias, jogando pelada. E agora. E era a
1: hora, é, era a hora era dele seria. agora, né?
0: Exatamente, seria um nome importantíssimo, porque você tem o Fred machucado aí por um tempo, o cano vai ser o titular, quem é o reserva? É, é verdade. Verdade. imediato, e entraria em todos os jogos, enfim. Era um momento ótimo para ele estar tá em boa forma, como ele estava na copinha, fazendo gol, enfim, é, é complicado. É, continuando aí a parte do, dos, das análises individuais, a gente já falou
1: do Fred.
3: Gustavo, acho que o Gustavo ia completar alguma coisa. Não, eu, eu ia só falar que independente de. Do Fred, não, pô, a gente torce muito porque que não realmente não seja uma lesão grave. Mas eu queria falar só da figura dele, cara, porque a figura dele é muito importante e não necessariamente jogando os 90 minutos. Eu acho que ele, até colaborando aí com o que eu vinha falando, ele entrando nos 35 minutos, vai, ele vai sentir o clamor da torcida, a confiança da torcida, o apoio da torcida naquele momento. Porque a figura dele é muito importante para o Fluminense nesse momento. É o maior ídolo do Fluminense nesse momento, entre os jogadores, é a, a maior referência do elenco nesse momento. É então, o jogador que tem mais carinho da torcida. Então eu vejo ele como muito importante, mas não necessariamente sendo o titular absoluto da equipe. Entendeu? É a minha visão.
0: Sem dúvida. É, a gente já falou que o Luiz Henrique foi mal, Fred não foi tão bem também, Arias entrou muito bem mais uma vez. Muito bem. Ah, Exato, David é. Braz, atuação monstruosa ontem, além do gol, foi muito bem na defesa, ele salva uma bola ali, quando estava um a um. Naquele mas momento... É o... É o lance,
1: acho que dois minutos antes do gol, com 29 isso. esse lance. O Gans perde a bola, isso. o erro passa ele no meio de campo. Eles vêm e, e chegam assim, isso é impressionante deles, assim. Eles chegam na área, a bola está pela esquerda, eles estão no 4.3, assim. É, é muito rápido, eles conseguiam estar tá na, na, na área já. E nessa daí, eu achei que o Ruiz deu mole porque era a bola para ele entrar, ainda bem que ele deu mole, né? mas era a era bola para ele entrar <risos> chutando, ele domina, dá tempo do David Braz chegar. Foi, foi espetacular o David Braz no lance. Mas o, o jogador ali do, do Milionários, ele podia ter batido logo pro gol. Não, aliás, não podia, né? Mas enfim, vocês entenderam. É, <risos> não, é, deve, é, é. É. não devia, né, Gabriel? Isso, é, ele podia, é. mas não devia. É, é, e, mas acho eu... que ele foi, vai personalizar muito em David Braz a atuação da zaga, mas eu acho que todo o quarteto de defesa do Fluminense, o quinteto, Justo. na verdade, o quinteto de defesa do Fluminense, foi o tanto David Braz, Nino não apareceu tanto, assim, no olho, né? Você vê Nino muito mais saindo com a bola, né? A gente viu muito mais Nino saindo com a bola. Eu fui olhar número depois, foram 14 rebatidas de Nino. É quase que a soma do time inteiro. Foram 7 de David Braz, 5 de Calegari, mais 3, 2 ali, acho que dá uns os 20 da, do time inteiro. Só Nino rebatou um cartão, muito assim, bem né? esse ano. o VC. O Nino voltou oh, muito. Oh, bem muito, esse
3: muito, ano, muito Gabriel. Gabriel, só um Foi. detalhe, e eu, é, eu acho que até, até curioso isso, porque para você ver como a análise é muito individual mesmo, né? Cada um tem sua visão de jogo ali e a gente uhum. tem que respeitar todas as opiniões. Mas um agora, perdão por não trazer a informação completa, mas um jornal ontem colombiano, logo após o jogo, colocou o Nino como grande destaque uhum. da partida, falando que ele contribuiu é. muito na, nas chegadas e tudo mais. Eu não concordo que ele tenha sido melhor. E por mais que não tenha aparecido, foi muito bem também. Achei que se postou muito bem, ajudou. Eu acho que o grande destaque realmente foi o David Braz, que, que foi zagueiro, armador e centroavante ontem. Mas assim, para ver Cara, como realmente é... cada um tem uma visão né, em relação Gabriel, Gustavo
2: e Edgar, só para ser justo,
3: tem um lance
2: do David Braz que a gente não cita, mas que foi importantíssimo e a gente não citou. Porque complementando a defesa do Fábio, quem não deixa ter rebote é o David de Brás tá? É perfeito.
0: Eu ia falar, eu ia falar disso
1: <risos> quando a gente falasse do Fábio. Vou, isso, vou entrar nesse é, assunto? Outro, não, então, David de Braz, o David Braz, outra que esqueceram também. Ah, o Fred se machuca, o bolão é dele. É dele que é, é dá é de bola. É verdade. É, verdade. é
3: verdade. é dele aquela bola? É dele, é, é, dele, é dele, saiu da é é
0: é Não reparei nisso. Ele Mas tinha ele,
3: feito dúvida, ele fez dois vezes. lançamentos. Ele fez dois lançamentos no jogo.
0: Falando é... do pênalti, que é um pênalti inacreditável do Iago. É inacreditável. Tá, é... pênalti. É... Teve,
3: teve uma coisa
1: antes ali. Eu, eu confesso ah. que eu não estava vendo. Tava notando alguma coisa no computador. O lateral? Uma... É porque eu achei estranho porque quando eu olho para cima, Calegari está na linha lateral para pegar a bola e o lateral é batido pelo jogador do do, do horários, né? É, é, é... Então assim... Teve alguma coisa ali? Vocês chegaram a ver o lance? Eu confesso que eu não. Vi. Não. É o lateral, não, o
2: lateral. Os jogadores do Fluminense estavam é, é, brigando porque o lateral seria para o Flu, entendeu? E, e, o, e o Milionários pega a bola e bate e o juiz deixa seguir o jogo. Tipo assim, o, o juiz corroborou que o lateral era do Milionários, enquanto o Fluminense o tempo todo achava que o lateral era para o Flu. Tanto que o Calegari realmente é o que você falou: vai pegar a bola para bater, Entendeu? E aí, tanto que na hora que acontece o pênalti, uhum. a reclamação dos jogadores do Fluminense não é sobre o pênalti. Eles começam a uhum. fazer um gesto de lateral. Acho que até sim, o, 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 o David Braz mesmo, o Nino, faz um gesto assim de lateral, tipo, pô, juiz, né? Mostrando pra ele, pô, o lateral uhum. era nosso. Tal, foi isso aí que
1: aconteceu. E é... um detalhe: o Varo Var, acho que não poderia agir, né? No lance desse. Não, não. Não, não poderia, porque não, é o um lance de lateral, né? Não. É. Porque a gente do é... um é... juiz.
0: É
2: brava
1: E aí, né? e aí, não, e aí não, Iago não, faz cara, aquele pênalti
0: inacreditável, porque tinha, sei lá, cinco jogadores do Fluminense ali na proteção, e ele estica uma pênalti necessária e saiu o pênalti. E aí eu pergunto para vocês quando, vocês, quando saiu o pênalti, qual foi a sensação de vocês em relação à chance de defesa? Porque é, o Marcos Felipe vinha muito bem, eu acho, na minha opinião, foi o que a gente falou no início do, do podcast. É, eu não concordo com a barração do Marcos Felipe, mas eu não discordo da entrada do Fábio, né? Não, é, eu
2: adoro eu adoro. É, é, eu não exatamente. concordo com a barração do Marcos Felipe, mas eu adoro a entrada do
0: Fábio. Mas eu concordo com a entrada do Fábio. É, é, é. É. E aí, quando o Marcos Felipe está muito marcado pela questão dos pênaltis, é, ele, quando tem um pênalti fluminense, passa aquela impressão de que vai ser gol. Claro que ele pode defender, mas por conta dessa, dessa, desse estigma da, do, do ano passado, sai o pênalti e já meio que há um desânimo, assim, quando o Marcos Felipe estava no gol, né? Pô, putz. É. Será que ele vai defender esse? Justamente é contrário do que aconteceu quando teve o pênalti com o Fábio no gol. Não sei vocês, mas quando saiu o pênalti, eu pensei opa, acho que o Fábio pode pegar, hein? Exatamente. É não é? Problema. É uma questão é, de, que de esperança.
2: Passa tem, uma coisa es... que me dá, assim... tem uma coisa que me dá mais pena do Marcos Felipe. Se vocês notarem, assim, os pênaltis, vamos lá, pegar os 19 pênaltis aí que o Marcos Felipe tomou os gols, né? Foram 18, né? Ontem seria o 19, é né? isso ou não? Não, foram 19, né? Cara, você tem vários pênaltis muito bem batidos. E o de ontem foi muito mal batido. De <risos> é, o, aqui, o de ontem <risos> se bombear, até o Marcos
0: Felipe pegaria. Cara, e o, e o, o enredo, Sardinha, o enredo foi cruel também para o Marcos Felipe, assim, pensando, né? É, além desse pênalti mal, mal, mal batido, é o primeiro pênalti que o Fábio tem contra no Fluminense. Num momento assim, importantíssimo do jogo, numa Libertadores, até que o Fluminense não pode perder porque se for eliminado do Contra o Milionário, está fora de qualquer competição sul-americana. E não é aquele pênalti assim, está 4x0 o Fluminense e tem um pênalti para os caras aos 90 do segundo tempo de jogo. Não. É um pênalti com 1x1, 1, que os caras podem abrir um 2x1 e iam se fechar totalmente e o Fluminense... Abriu o, o jogo todo. Para entrar, né? É. E aí entra é. o que você falou. Além da defesa, na hora que o Fábio defende, a minha primeira reação é vai ser gol porque o cara vai pegar o rebote porque a bola vai na direção do cobrador. Sim, sim. Né? Naquela porque hora é? eu falei, meu Deus, vai ser gol, que pena. Ele fez uma puta defesa e vai ser gol. E aí eu não sei de onde, cara, chega o David Braz e tira a bola.
1: Eu não tinha esperança. É, eu, 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 eu tô aqui há duas horas interrompendo vocês no mudo. Aí acho que vocês não, não sabem. <risos> eu tô aqui, eu falei, cara, sério, sério, aconteceu alguma coisa, eu vi que eu no mudo. Cara, é, é, eu, eu acho que assim, um abraço aí pra, pra galera do Globoplay, mas eu acho que o roteirista forçou ontem. Acho que foi forçado. Se isso acontece num filme, ia ser aquele filme que você ia falar pô, final, final fraco aí. Não, não, porque não existe. O roteiro foi muito forçado. 19 pênaltis que o Marcos Felipe não pega. Aí chega o Super Fábio. O que que Fábio é? Não, chegou o cara tarimado ali de Libertadores. O cara que é pegador de pênaltis. Todo torcedor, no momento da contratação de Fábio, falou, falou a seguinte frase. Se ele não falou, ele pensou. É, chegar no momento de Libertadores, bota a Fábio ali, Fábio vai pegar o pênalti, né? Tem mais chance... Todos falaram, absolutamente todos pensaram e falaram isso. E aí, o que, que o roteirista faz? Bota o que todo mundo tava esperando. Achei que o roteirista forçou demais, acho que não tinha necessidade disso, não. Agora, um ponto que você falou aí, Edgar... Reclamando é só... que ele defendeu o pênalti, Gabriel? Não, não, não tô reclamando. Acho que tu o roteirista tá demais podia hein? menos gente. óbvio.
3: O roteirista <risos> podia ser menos óbvio. Ele
1: podia ter guardado esse pênalti lá para frente. Não, mas tem um detalhe, não é só que o Marcos Felipe. Né? Qual foi o último confronto do Fluminense na Libertadores? O Barcelona foi o... passado. Gol de pênalti. <risos> Talvez o pênalti, o pênalti que o Marcos Felipe tenha sido mais criticado é, é, desses 18, 19 aí. É, o Sardinha lembrou de muito: tipo, os pênaltis de Hulk que bateu contra o Marcos Felipe foram quase impossíveis de pegar. O de Gilberto não, não. também lá na Bahia, é não, pô, o do Gabriel ele também teve um que foi no ângulo, assim é, é, só que o mais, o que mais bateram na tecla e mais criticaram o Marcos Felipe, foi justamente no último confronto de libertadores do Fluminense, o jogo no Maracanã Sim. que a bola passa por baixo dele é, é, mas é e ótimo, foi, foi espetacular, Fábio, nesse, nesse ponto acho que Bom. até para mística tem isso e claro, aí eu também não vou tirar aqui uma coisa, tá, eu não sei né, é, é, mas acho que pode ter um, tem uma influência também eu, Gabriel, vou bater um pênalti para qualquer goleiro, é uma coisa. Eu, Gabriel, vou bater um pênalti para o goleiro brasileiro que mais pegou o pênalti, para o goleiro em atividade que mais tem pênaltis defendidos do Brasil, eu vou bater de outra forma. Eu vou é, bater Gabriel. Prova, provavelmente.
0: Mas eu, eu, te, eu concordo com você. Mas eu te pergunto, será que o cara que bateu o pênalti sabia?
1: Eu acho que ele tá, tem que saber. É... Eles sabem, Fábio Sabe. esses
2: caras estudam muito, cara, esses caras estudam muito o time adversário, o técnico lá que parece tio do Willian Arão, ele... ele...
1: <risos> Pô, é, <risos> ele é uma eu achei certeza. mais Valderrama, achei mais Valderrama, é, Valderrama. É, 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 Valderrama,
2: estilo Colombo, estilo Colombo e Valderrama, ele, ele cara, ele, com certeza, esses caras hoje tem uma, né, uma comissão técnica que esses caras estudam até o lado... Né, qual o lado que o goleiro vai mais qual lado e, e, e o contrário também né o cobrador é o lado que o cara bate mais isso tudo tem isso tudo é super estudado entendeu tem um grau de, Só... de
1: estudo é, e bem. a fama de Fábio mesmo a, a fama de Fábio é algo que transcende um pouco o cenário brasileiro é Fábio não, não é que Fábio pô é um eu vou dar um exemplo aqui obviamente respeitosamente né sempre é bom destacar isso mas não é, não é magrão por exemplo Magrão era um cara que aqui no Brasil você ia bater o pênalti. Magrão, goleiro do esporte, né? Na época, goleiro do esporte. É, é. Você ia bater o pênalti, você tremia. Porque, pô, um cara que durante um tempo, inclusive, foi o cara com mais pênaltis dependidos em atividade. Aí ele se é, aposentou porque... o Fábio ultrapassou. Mas, a Magrão diferença... tinha essa fama internacional, né?
0: É, a diferença é a visibilidade que o Fábio teve na carreira, né? Exatamente.
2: Fábio
1: campeão de tudo. É, eu vou, é, 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 eu né, vou é, é,
3: falar, assim. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre a situação do pênalti. Antes disso, só vou, vou, vou exaltar um pouco aqui o Marcos Felipe, que eu acho que vem muito bem, foi o um herói lá no Fla-Flu, é um jogador que merece os, todos os méritos, sim, um jogador batalhador que a gente vê que surgiu da base, é, lutou pelo espaço dele, não foi ali um achado, realmente o cara veio batalhando. Eu pude acompanhar o Marcos Felipe na época dele de Macaé, entendeu, na época até que era o goleiro Rafael, ex-fluminense também, se machucou, ele teve uma oportunidade, então veio galgando assim, ele tá onde está por merecimento, ele merece realmente é, o que ele vive na carreira, só que, assim, entra nessa questão do Fábio. É, é, sem, sem falsidade nenhuma, de coração, cara. Eu nunca me senti tão tranquilo assistindo uma cobrança de pênalti. Não é porque defendeu, ah, fala, ah, não, já defendeu, tá falando isso. Mas eu nunca entrei numa situação de cobrança de pênalti tão tranquilo quanto ontem, cara. Vendo, assim, que o Fluminense realmente tinha condições. É, as possibilidades do Fluminense eram maiores. Cobrança de pênalti é sempre muito complicada, mas, assim, por ter o Fábio ali, a segurança foi muito maior antes da cobrança. Né? É impossível não ter ficado agitado e tudo mais. Mas assim, o Fábio realmente é, é, é diferente, cara. é diferente ter o um jogador ali na frente. E uma questão que acho que até levantando, uma, é, se assemelha um pouquinho, acho que no último final de semana lá no jogo do Flamengo e do Atlético Mineiro foi aquela coisa do Gabigol, né, não ter batido e tal. Aconteceu um pouco isso com, com, com o time colombiano, pelo que eu pude acompanhar aqui nas redes sociais, na imprensa lá. Eles questionaram muito a cobrança do Silva, falando que era pro o Eraso ter cobrado e que houve algum grito do banco, algo nesse sentido, então eles questionaram muito isso, que o batedor não era o cara que cobrou, e sim o Eraso, que depois até foi substituído, e questionaram muito isso, falaram, pô, não era o Eraso que tinha que ter batido, por que que não bateu, então houve isso também. Mas acredito sim que o time deles conhecia o Fábio, tinha um conhecimento sobre o Fábio, assim como acredito que o, que o técnico deles é, conseguiu montar muito bem a equipe baseada no que joga o Fluminense. Eu até tinha feito uma postagem no dia anterior falando que ele, que ele não queria que o Fluminense tivesse a bola, e as pessoas entenderam, é, é, interpretaram que, que o treinador dele falaram, tinha dito que o Fluminense joga no estilo de taca ali, que, no passe de bola lá, Fernando Diniz, e não foi isso. Ele não queria que o Fluminense tivesse a bola, por entender uhum. que o Fluminense teria vantagem nisso, de ficar trocando passe, cozinhando o jogo de certa forma, e matando essa pressão que, que realmente foi a coisa arma que fez no final né? coisa... é exatamente e quando o Fluminense teve a bola com Martinelli ali fazendo avançamento e tudo mais com um meio de campo mais sólido realmente foi o momento que o Fluminense cresceu no jogo e foi melhor na partida exatamente então, assim, só... é isso aí eu, eu vou acrescentar só
1: sobre atuação individual eu vou bater na tecla aí mesmo do que falou sobre Iago e mais do que sobre Iago negativamente né? o lado direito do Fluminense ontem é, o Sardinha até citou a questão de Nino criando, né, é algo que a gente não acha normal, né, não tem como achar normal mas o lado direito do Fluminense ontem foi individualmente mal Calegari é, não foi bem, assim óbvio é, entenda o não foi bem, não é nota 1 um, né? o então, não foi bem nota 5, 4,5 5,5, Calegari não foi bem, Iago não foi bem e Luiz Henrique não foi bem, você perdeu a tríade ali que, que, que é sustentadora do lado direito Enquanto do outro lado, não é à toa que as grandes chances do Fluminense vão surgir ou de uma individualidade de Luiz Henrique, que aí, é, é, é para mim, é craque, tá, tá se tornando craque, isso para mim é indiscutível. Que é aquele cara vai dizer, ah, nossa, Luiz Henrique, mal. Duas assistências, uma outra que o William Bigode entra chutando de esquerda para fora. Faz então, é, 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 Mas é isso, craque é isso. Mas, se você for ver, as melhores chances do Fluminense saem pelo lado esquerdo, no primeiro tempo. O gol sai do lado esquerdo. A, a, a lesão de Fred, que é uma boa chance, sai do lado esquerdo. Esse chute de William Bigode sai do lado esquerdo. No segundo Azul tempo também... Tem, a é, Sim, sim, sim. E, não, e a outra de Luiz Henrique. Então, assim, são, são é. tudo chances é, criadas muito pelo lado esquerdo. E aí eu vou destacar aqui, sempre vai existir o ódio a Cristiano pelo valor da compra. Ponto. Sempre vai se pensar o seguinte, com 9 milhões poderia ter comprado um melhor. E, no caso, a venda de Cristiano diminuiu, tá? Caiu para 8 milhões porque o euro, de... o real valorizou. E real Olha a promoção euro. aí. Já caiu. Conseguiu um cashback, O Fluminense, Fluminense <risos> conseguiu um cashback. É, é... Assim, sempre vai ficar. Isso é fato. Não tem, não tem como discutir com isso. Mas eu, Gabriel Amaral, eu não posso analisar em cima disso. Eu não posso analisar em cima do que o Fluminense poderia ter. O Fluminense contratou o Cristiano dane-se o valor, agora eu vou avaliar o rendimento de um lateral esquerdo do Fluminense na Libertadores e ele não foi mal, eu pelo menos na minha eu opinião eu não consigo achar tio, concordo contigo, também não
2: acho que ele foi mal foi vou, um eu desafio eu não vou avaliar pelo, pelo valor, eu tenho que avaliar pelo que ele
1: jogou concordo com você é, concordo. e tem uma grande diferença né entre o não foi mal e o foi muito bem ele até, para mim ele tem duas chances boas de gol é, é, uma criada por ele que é a tabelinha Sim. dele com áreas ali no início né, que ele chuta a bola passa cima do goleiro e outra que ele solta uma pancada num rebote no final do primeiro tempo. E, e aí, sim, o Monteiro faz uma boa defesa. É, é, teve a outra jogada também que faltou entrosamento entre ele e Cano, né? Que Cano corre o primeiro pau e ele dá na marca do pênalti, né? É, é, não sei se talvez tinha que ter alguém ali que não tinha, que não tava, enfim. Mas achei que o lado esquerdo do Fluminense acabou sustentando. É, é, eles atacaram muito por esse lado. Então, acho que bigode ficou... É aquele negócio o de ataque ficou escondido acompanhando aquele lateral direito deles que é bom também. Gostei desse lateral direito, passou um pouco despercebido. É, se eu não me engano, é Roman o nome dele. Isso, é, é, Roman é, é, Assim, atacava muito bigode, tinha que descer, só que ele deixava o espaço para o Fluminense contra-atacar por lá e, e jogar por lá, e isso acabou acontecendo algumas vezes. Então, destacar esses dois. É, agora, o destaque negativo sobre o lado direito. Cruzamentos do Fluminense nesse jogo. Ao todo, o Fluminense cruzou na área durante o jogo inteiro, 14, 15 vezes, o Fluminense teve um acerto de zero vezes, Calegari errou duas e Iago Felipe errou seis, foram oito erros de cruzamento vindo do lado direito, é, é, você ainda tem mais uma de Luiz Henrique e uma de Nino que foram também por esse lado, é, é, eu não consigo assim, achar que isso é um padrão, obviamente isso não é um padrão, eu, assim como o Gustavo falou, eu também gostaria, talvez, de uma solução. Seria aquela mexida naquele momento, botando jogando em água para a direita, porque ele já tinha amarelo, e, e botando um jogador de criação ali por dentro, você poderia ter um área até mesmo como sim. criador ali. Mas a gol, mexida um, seria igual a que
2: eu falei, você só está mudando
1: as pernas. Sim, sim, sim. Eu acharia isso válido, mas é, é, olhando com o olhar de depois do jogo, eu acho que, mesmo assim, o Fluminense ainda teria sérios problemas de criação porque o desempenho de Iago ontem tecnicamente foi muito uhum. ruim. Tem crédito. Iago, Iago tem crédito. Ele tem aí um bom crédito, na verdade. Mas ontem foi bem abaixo. Então acho que mesmo essa mudança teria esse problema ainda bem crônico. Mas esse você lado ganharia direito, o área. Né, jogadores. Você sim, melhoraria. Mas não solucionaria o problema do lado direito porque Iago estaria por ah, não, não. Então. certeza. Mas é aquilo aí, aquele... Queria, aí, eu levantar. Sim, aí
0: eu sim. Queria levantar o é, que jogou bem contra o Volta Redonda E eu acho que entrou bem ontem também, não foi mal não é, Queria a opinião de vocês Eu acho que o Ganso ele é importante em certas partidas Em certos momentos da partida Em certos contextos Como ontem para segurar a bola Eu queria perguntar para vocês ó, a opinião sobre a entrada do Ganso Que aparentemente está na frente do natan Nessa fila aí de, de opções do Abel Mas eu queria fazer uma pergunta para o Sardinha Que entende mais de tática do que a gente porque quando entra o Ganso ali com mais espaço no segundo tempo, o Fluminense é, querendo buscar mais um gol ali, eu penso, pô, ele vai ter espaço no meio campo para dar uma enfiada de bola, para achar alguém livre, para colocar alguém na cara do gol. E nas três vezes que isso aconteceu, não era o Ganso com a bola, era o Martinelli. Antes do gol, o Martinelli dá um passe forte mais para o Luiz Henrique, depois o Martinelli dá um passe para o Luiz Henrique cruzar para o cano, e depois o Martinelli dá o um passe para o Luiz Henrique botar por cima do goleiro e a bola sai por cima do gol. Por que, que não era o Ganso ali, Sardinha? Tem uma questão de movimentação, ele entrou numa posição diferente ali, o Martinelli entrou mais avançado, eu sou um pouco leigo assim, nessa situação, mas eu achava que o Ganso seria o cara que receberia essa bola para dar a bola enfiada para o Luiz Henrique, para o Cano e tal, e era sempre o Martinelli na bola.
2: Não, porque o que acontece, se você notar, ele, ele entra, é, quando ele entra, sai o Felipe Melo, né? É, o Felipe Melo é o cara que é, é responsável hoje, é um dos principais responsáveis pela saída de bola do Fluminense, até porque ele tem Sim. qualidade para isso, ele faz bem. Mas e, ele não precisava ele, ficar não... lá atrás. Não, não, mas ele não ficava muito lá atrás, mas ele ajudava nessa saída de bola. Então o Ganso recuou um pouco e deu espaço para o Martinelli subir. Na verdade, houve uma inversão, entendeu? Então ah, o Ganso tá. ficava ali como... O Ganso ali, é, é, naquele momento do jogo, para a gente ser mais claro assim, para o pessoal que ouve, o Ganso joga como um 8 e o Martinelli como um 10 nesse Entendi. momento do jogo, por isso que você acaba tendo enfiadas ali do Martinelli né? É, como, como o cara do... e, e tem um, um detalhe interessante o Martinelli, para quem não sabe já foi 10 na base tá, ele muda de posição na base, o Martinelli já jogou como 10, Martinelli já foi o meio de ligação ali para ataque, meio meia de ligação e meia atacante, por incrível que pareça tá então, aquilo que o Martinelli fez ontem não é uma novidade para ele. E é legal a gente ver isso porque pô, cria para o Abel uma, uma opção e, e muito melhor em termos de qualidade do que o Iago, por exemplo. Se o Abel quiser insistir nessa questão dos três é, volantes ali, que de repente ele comece a pensar em sacar o Iago e, e usar o Martinelli. Eu sei que ele gosta do Iago pela disposição física, né, pela entrega que o Iago tem no jogo, que realmente é é impressionante, mas o Martinelli em termos de qualidade e criatividade que o próprio Abel no final na entrevista é, fala né, que devemos em criatividade, na verdade está devendo a muitos jogos é, o Martinelli entrega mais do que já, acho que ninguém aqui tem dúvida disso, então por isso que o, que o Martinelli fica como o cara do passe e o Ganso fica rodando mais a bola ali. você vê que o Ganso faz a bola qual é a função do Ganso ali? com um jogador a mais como o Ganso não entrega fisicamente o que o Fluminense precisa, com o um jogador a mais ele serve. E ele começa a fazer o quê? Fazer a bola girar. A bola passa a não sair mais do pé do Fluminense, né? E aí é aquela, aquela história que eu falei para vocês. É, a melhor defesa nesse caso é você não perder a bola. E você não entrega mais a bola para o Milionários, a bola roda do pé do Flu e o Flu começa a ter chance na frente, com jogadas aí sim, Gabriel, construídas desde lá de trás, na qualidade do passe dos jogadores, entendeu?
3: Posso fazer só uma... só uma, levantar uma questão aqui rapidamente? É, eu vi vocês elogiando aí o Cris Silva, né? E concordo, mas eu particularmente eu não achei que o Pineda entrou mal, não. Para falar a verdade, eu até gostei da atuação dele. Inclusive aquela bola lá pro, pro cano em impedimento né, dele, eu achei que ele entrou bem, cara. Gostei da participação dele, assim, não foi o brilhante, não foi o destaque e tal, mas eu não achei que ele entrou mal, não, cara. E eu gostei da, dessa mudança ali, até pra... É, a gente sentiu um pouco mais o jogador que parece ser um jogador que briga também né? um jogador com essa cara de libertador eu tinha até falado antes da contratação com as poucas informações que a gente tinha foi um jogador que, que deu a entender isso pelo menos no jogo contra o Fluminense também que briga muito, né? que tem essa cara da Libertadores mas eu não, não achei que ele entrou mal não inclusive foi participativo nesse sentido se, se não tivessem dado aquele impedimento lá o Fluminense também poderia ele poderia ter sido um cara mais importante assim, no jogo, né ter feito uma participação mais importante mas eu gostei da atuação dele também
0: e o Ganso, Gabriel, gostou?
3: É, eu, assim...
0: Rapidinho, rapidinho. Antes de você falar do Ganso, eu só ah, queria eu... falar do, do garotinho que participou da sua live ontem, era Lucas, né? Lucas, Lucas Farias. Lucas Farias, que, aliás, vai participar do Globo Esporte hoje. A, sua... a participação dele na sua live vai aparecer no Globo Esporte hoje. É... E, e foi sensacional ele falando lá do time, das opções do Abel e tal, mas a parte que ele fala do Ganso é melhor, o Gabriel pergunta se ele gosta <risos> não ele fala assim, não, não gosto do Ganso não e tal e aí ele começa a explicar o porquê, ele fala ah, o Ganso é um jogador de um jogo só é um, é um efeito raro, aí o Gabriel brinca ah, é tipo o Felipe Cardoso fazendo gol, né uma vez por ano aí ele fala exatamente aí o garotinho fala assim, aliás eu contratei ontem ele no FIFA Aí o Gabriel fala assim, o Ganso? Ele, não, não, o Felipe Cardoso.
1: <risos> Teve gente falando, pô, o moleque tava, tava bem pra caramba, mas eu percebi que ele não presta quando ele me contratou o Felipe Cardoso. Ele, ele gosta de sofrer, não é possível. Não, mas eu, gente boa, fiquei impressionado. Eu cheguei pra conversar com ele, é conversando igual criança, né? Assim, ah, tá, não. E ele, não, é porque o William Bigode tá rendendo sim na esquerda, as últimas jogadas não sei o que, do jogo. Eu falei, peraí, esse moleque aqui sou eu, pô. Como é que é esse negócio aqui? Como é que funciona? Isso aqui sou eu com nove anos. Aí, enfim, mas muito, muito gente boa mesmo, o, o Luquinha. É, sobre Ganso, assim, eu, 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 eu entendi essa função dele, acho uma função extremamente específica. Acho que sempre a gente vai ter... Ganso, ele divide opiniões no extremo. Hoje, você não... é difícil você achar pessoas na torcida do Fluminense que têm opiniões mais... <risos> mais centradas sobre Ganso, que não vão no extremo, de tipo assim, Ganso ontem entrou, olha a qualidade espetacular do passe dele, olha como que com o Ganso em campo, ninguém nos baterá, porque o grande mestre Ganso consegue sair tocando, olha a classe com que ele toca para esquerda, e vai ter outro cara que vai falar assim, o Ganso fez só... entrou no jogo, fez um hat-trick, 12 gols de bicicleta, mas isso daí, meu amigo, Marco Júnior também fazia, o cara é, um, é, é cansado, não serve para Sempre vai ter esse extremo. Sempre vai ter, vai ter um macho pendado para um lado ou o outro. E eu, assim, acho que ontem Ganso entrou e fez uma função normal. É, é, ele ultrapassou Natan, eu, eu concordo com isso. Mas eu acho que foi aquela ultrapassagem que, assim, Natan, impressão para quem gosta de Fórmula 1, e Natan, impressão de que ele furou o pneu, ele entrou nos boxes e perdeu a posição. Porque é, é, Joares entra, rende. Ganso entrou, rendeu. Natan entrou, e a única coisa que a gente tem para comentar aqui dele nesses primeiros sete, oito jogos do tempo que ele jogou, e não foi pouquinho, pouquinho também. Ele jogou, uma, jogou menos tempo do que a gente esperava, mas jogou. É de que ele estava desesperado por um gol. Virou um jogador chuta, chuta. Assim, é muito pouco, isso não é uma análise da temporada inteira, e etc. Mas a gente tem que considerar isso. Ganso ultrapassou Natan também por um demérito de Natan nesses primeiros oito jogos. Mas acho que, até para reforçar uma coisa que eu queria falar e eu esqueci, é. Depois desse jogo, uma das coisas que a gente pode ter crítica a Bel, elogiar uma mexida, alguma coisa, mas acho que um fato tem que ser ressaltado. O Fluminense para essa temporada tem elenco. É, é, a é. gente pontuou é. a questão do, do, do <risos> ataque do centroavante, né, que vai faltar ali porque dois estão lesionados. E na verdade não dois, né? Porque o Edgar ainda esqueceu do João Neto, que, é que seria ah, outra tá. opção, né? Agora Aliás, Alan tá livre, hein? Só para lembrar. Dá a bola nele, não. <risos> Ali ele faz. Dá a bola, aí que ele faz o gol. Então, é... o Alain,
0: atacante. O Alain. É. Saiu as notícias aí que agora, enfim, acho que ele tá livre de vez, né? Seria Sim, um... é... Volta, Alain. Talvez volta agora lá.
1: seria. Não sei qual a disponibilidade financeira né, do Fluminense. Já fez todas as informações é. que eu já ouvi
0: lá atrás. Dinheiro não é o problema pela relação dele com o clube. Claro que não vai tá. ser 10 é. mil reais, é. mas não vai ser aquele valor, sabe? Que fala assim, não. Aham. Ele ganha na China 2 milhões ele vai querer 1 um milhão então para o Fluminense. Não, ele, vai, ele aceita o valor que o Fluminense possa pagar, entendeu?
2: Eu acho que é. o Fluminense está esperando até essa, é confirmar essa classificação terça. Porque assim, o Alança seria mais um peso se você não consegue sim, passar. Sim, perfeito. Né? Exatamente. Um é. Mas eu acho que precisa confirmar essa classificação terça para aí sim pra... você de repente ir em cima de um Alan.
1: Que é óbvio que o, uhum. o espírito nosso vai se incomodar extremamente de não ir para a fase de grupos da Libertadores. Né? É, é, é óbvio isso, não tem comparação a fase de grupos da Libertadores com a Sul-Americana. Mas financeiramente, a Sul-Americana é um, um paraquedas ali para se você não jogar a fase de grupos da Libertadores. Uhum. É, é, só, só sobre o elenco, só para concluir: era, era, eu falei, ele, tirando o centroavante que teve várias lesões, a única posição que a gente sente falta é na ponta. Ontem, por exemplo. Os dois, entre aspas, os dois piores jogadores que foram cortados, além de Muriel, foram duas pontas, Caio Paulista e Gabriel Teixeira, e a gente não tinha ponta no banco, a não ser John Ayres, mas a gente olha em todas as outras posições, a gente, pô, a gente não gravou podcast depois do sábado, né, do jogo contra o Volta Redonda, mas a gente estaria aqui rasgando elogios a Manuel, que era banco. A, a gente tem um David Duarte que chegou, pouco jogou ainda e tal, mas a gente tem uma esperança de bom futebol. Na, na, na lateral esquerda a gente elogiou os dois laterais esquerdos aqui em que pese né? os, os detalhes de sempre, não são espetaculares no meio de campo, André fez uma partidaça ontem. é normal não, né? assim. é mesmo. Normal. não normal. é que nem normal. A é a Flaflor <risos> só, só que assim, é normal mas tem que lembrar, André tá no ano dele de ter 21 anos, ele tem 20 anos já ainda e, e era, sei lá a quinta partida dele de Libertadores na altitude, a primeira na altitude foi uma partidaça aí você pega e vai entrar quem? Ah, Iago não foi muito bem. Beleza. Aí entra Martinelli. Destrói ali o meio de campo. Então, assim, elenco Fluminense não é o melhor elenco do Brasil. Não é. Tá ali entre não. o quarto ou o quinto. Mas eu tava lembrando de que o Fluminense estreou na, jogou a Libertadores ano passado. Começou o ano pensando em jogar com o Hudson. Era Hudson e o Wellington. Sim. A Sul-Americana anterior era era Hudson e Henrique. A avança. Assim, o nosso ataque era, era Matheus Alessandro na Sul-Americana em 2020. É. Então teve uma mudança aí nessa nesse espiral, né? Ainda bem que você não falou
2: da lateral
3: direita, Gabriel. Ainda bem, ainda bem. <risos> é, Gabriel. Eu, vou... eu tava segurando para falar e você praticamente disse tudo que eu penso, concordo com praticamente tudo que você falou. É, e nesse sentido aí de, de ter elenco, e até gostaria de citar um exemplo, né? De lembrar que há dois anos, né? O Santos chegou numa final de Libertadores. É, de certa forma surpreendente, né? não tinha um grande elenco um time tão, tão forte assim, não estou falando que é um elenco ruim mas também não era o time para todo mundo no começo ninguém apostou, não, o Santos finalista na Libertadores não comparando também esse Santos com o Fluminense mas assim, é, E concordo nesse sentido, ah, o Fluminense pode não ter o melhor elenco, ainda pode estar abaixo em questão de elenco do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do Flamengo por assim dizer, mas assim, não é só isso que, que conta em Copa né? conta muito a Liga também e, e eu vejo, é, acho que é muito cedo ainda para cravar alguma coisa, e o torcedor tem que ser esperançoso sempre, com os pés no chão também, fazendo as ressalvas que a gente vem fazendo aqui também questão de elenco e tal, de talvez não vencer e convencer, mas Libertadores é, pede muito isso. né eu, eu acho que o jogo de ontem é essa característica, né de mostrar o pênalti ali defendido, então tem um goleiro para fazer uma defesa, tem jogadores que podem surpreender com diferentes recursos, como o Martinelli, então, assim, eu acho que opções o Fluminense tem. Vai ser campeão? Isso aí só o tempo que vai dizer, né? Mas, assim, vejo que o Fluminense, é, pela primeira vez em muito tempo, começa uma, uma temporada cercada de expectativas. E, assim, acredito, sim, que o Fluminense possa brigar por Copas. Não necessariamente a Libertadores, a gente espera que sim, mas eu acho que o Fluminense tem condições, sim, de brigar por Libertadores e fazer um bom campeonato brasileiro, cara. Pelo só para lembrar campeonato. que esses Santos aí tinham um cuca, né, só é, entrar. então, exatamente. É, o técnico fez total diferença ali também. <risos> mas assim, questão. Mas assim, elenco por elenco, eu acho complicado a gente tentar levantar e falar, ah, o elenco do Fluminense é superior ao do Santos. O time tinha bons jogadores, Marinho estava bem, Caio Jorge e tudo mais. Mas assim, é, elenco por elenco, se você for pensar, hoje o Fluminense está bem servido. E assim, você ser pensando, servido, no elenco, e pensando no elenco do ano passado, que chegou umas quartas de final e perdeu por um Barcelona de Guayaquil no, no critério lá do gol qualificado. É, você pensar o elenco do ano passado e o elenco desse ano, pelo menos na minha opinião o elenco desse ano é muito melhor que do ano passado então assim, teoricamente ter ficado de fora de uma semifinal, que foi uma surpresa que possivelmente ele contra um Flamengo e que aí é um clássico, é um jogo aberto por mais que fosse muito complicado vencer o Flamengo em dois jogos, pelo momento também lá do Flamengo mas assim, é, você vê que o Fluminense chega é, no ano passado em condições de brigar por uma semifinal e esse ano por que não? apresentando o que vem apresentando mostrando que tem goleiro e se a gente for levantar o histórico também quantas libertadores não foram resolvidos com um goleiro catando pênalti até se tem antes aqui o, o Vitor catando lá pelo Atlético Mineiro e tal então a importância de ter goleiros também que, que são decisivos né? então assim, eu vejo o Fluminense em grandes condições e mais uma vez queria exaltar a grande vitória do Fluminense mesmo não tendo uma atuação tão convincente
2: Gabriel, você que acompanha Twitter que nem eu Quantos torcedores do Fluminense aí que estavam ensandecidos na época com a contratação do Cano estão fazendo o L hoje? Quantos? É todos? É exatamente.
1: 2 milhões <risos> <risos> Aliás, 214 torcedores
0: para
2: a que, na Cano?
0: Não precisa é de cano.
2: Eu falei o tempo... Traz, claro. o Goulart, falei, traz
1: o gular! traz
2: o Goulart. Eu falava, galera, calma, galera, vocês estão falando, ah, porque é o Will, ah, porque é o Cano, ah, porque, falei, gente, ah, porque é o, Fabio, é, porque é o Felipe Mella, falei, gente... Calma, calma, deixa eu jogar cara, pelo tá menos. Né? Fábio, porque o Fábio com 40, isso é contratação do Mário. Isso é... Calma, gente, por favor, vamos esperar. É aquela parada, tinha que ter
0: ganhar. calma lá atrás, como também tem que ter calma agora, não ganhou nada claro, ainda. Claro,
2: exatamente. Mas
0: exatamente. calma, deixa os caras jogarem pelo menos. É. Né? Exatamente. Enfim, galera, vamos chegando na reta final aqui do nosso podcast 192, podcast vitória na estreia da Libertadores. Só queria registrar aqui uma participação do Internauta. É, Rafael Cardoso, gente, está inevitável a aposentadoria do Fred. John Kennedy não tem previsão de retorno, não podemos ficar apenas com cano para a temporada. Aquele assunto que a gente acabou de falar aqui. O Alain está livre no mercado. O que, que vocês acham? O Flu precisa de mais um centroavante? Alain seria uma boa? Eu acho que a Alan seria uma ótima. Mas foi como o Sardinha frisou aqui, tem que esperar terça-feira para ver se o Fluminense passar de fase. E aí sim poder pensar numa nova contratação, porque a gente sabe que, por mais que o Alan. Pela informação que eu tenho, aceitaria um valor que o Fluminense possa pagar. Óbvio que é mais um acréscimo aí na folha de pagamento e uma classificação, uma manutenção na Libertadores, né? ou pelo menos numa competição sul-americana esse ano, né? que o Fluminense precisa passar de milionários para se garantir, ou na sul-americana, né? caso caia na próxima fase, ou na Libertadores, caso avance na próxima fase. Então, precisa esperar terça-feira para ver um próximo movimento do mercado. Mas eu acho que a Alan seria uma ótima. Assunto é, para o podcast da próxima quarta. É isso. É. E só para encerrar o último assunto, Fluminense e Vasco no fim de semana. Sábado, Fluminense enfrenta o Vasco, busca pela nona vitória seguida na temporada 2022. Temos que até pesquisar aí quando é que foi a nona vitória seguida. Não sei se o Gabriel tem de cabeça aí, tem na mão anotado, mas a gente vai fazer essa pesquisa. É, o que vocês estão esperando para esse jogo? É jogo para time reserva? Totalmente reserva? Dá para botar um ou outro jogador? Sadinha. Bota Júnior, time
2: júnior. Vai lá, a o do Sub-20. Pelo amor de Deus. Trai lá o time da copinha. Bota lá para. Menos o John Kennedy, que não pode jogar. Não tem problema nenhum. Eu um Deus, negócio filho. que eu. Descansa todo pode mundo para terça. Cara. Terça é eu muito
3: importante. O futebol é engraçado, né, Ságio? Ressaltando aqui, eu até brinquei com isso nas redes sociais: o Fluminense vai jogar um clássico, né? Contra o Vasco. É, eu acredito que o Cano não vai jogar a partida, até, até pela situação do Fred. Mas imagina um cenário hipotético. O Fluminense ganha do Vasco com o um gol do Cano, que, que teoricamente é o maior ídolo dos últimos tempos do Vasco, e na terça-feira tem que jogar em São Januário, cara. Então, assim, é. o clima tá bem, bem, bem amistoso, né, para jogar lá na terça-feira. Mas é isso. Não dá. Mas concordo. Ah, fiz a pesquisa com aqui que rapidinho.
0: Fiz a pesquisa aqui rapidinho. A última sequência de nove vitórias seguidas do Fluminense foi em 59.
1: Que isso,
0: Caramba, rapaz. De junho de 59 Eu tava em
1: 1970 cara. e não tinha achado a 970. <risos> não, mas você fora, tem,
0: fora, que, fora, tem que ir direto na fonte, não pode ficar indo ano por ano, Gabriel. Pô, então, o, mas o, o nosso... site
1: tava fora do ar. O fusão.if tava fora do ar. Então, eu fiz no fusão.if e abriu aqui. O é, nosso perito então voltou é hoje. Amaral, porra. Nosso PVC voltou é hoje. Amaral, voltou hoje. Tem várias sequências de oito vitórias, acho que tem umas três ou quatro, mas não tinha, não tinha achado o, o site no celular hoje.
0: Sobre eu a situação do Cano, o Cano não deve jogar na, no sábado, né? Acredito não, eu. Não. Mas é quem seria o 9?
1: Bigode. O William é bigode. Bigode. Caraca, junto, Mas aí o bigode aí, não joga terça? Não. Ou o bigode joga terça também? Aí joga terça. Ou então, sabe. Aí é um problema de terça. Será que aí, o bigode consegue é.
0: jogar sábado por causa do olho dele?
1: Tem isso também. Né? Não, eu é, eu né? tô curioso para saber o que o Abel vai montar. Acho que é isso. Você sabe quem poderia ser o nove no, no,
2: no jogo contra o Vasco? Luan, Uso, Brito, logo, Luan Brito. Não, Luan Brito. Começar a testar o moleque, começar a testar
0: é Não foi escrito na Libertadores, não,
2: né? É, não, ele não. Aí está um erro também. Escreveu Alexandre Jesus e não escreveu Luan Brito. Acho então é
0: mais fácil o Alexandre Jesus que... ser o nove do que o Luan.
2: É mais não? fácil. mas Nessa mas lógica? O Brito vai estar Sim, por essa lógica, sim. Ele, tá, ele provavelmente está na frente na lista do Abel. O que eu estou falando aqui é um desejo, né? De ver o Luan no lugar, mas provavelmente ele pode botar o Alexandre Jesus,
0: Pois é, saberemos aí no sábado tem Fluminense e Vasco, próximo desafio do de tricolô no Campeonato Carioca e terça-feira tem Fluminense e milionário, jogo de volta no Rio de Janeiro valendo vaga na próxima fase da Pré libertadores o Fluminense joga pelo empate e caso perca por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Galera chegando ao fim da edição 192 do podcast é a Fluminense, quero agradecer ao Sardinha, ao Gabriel, ao Gustavo mais uma vez pela participação, valeu galera
3: o Austin para bola, o Austin de pé direito. O
1: podcast sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.